0: Witamy Was serdecznie w 139. podcaście. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a dzisiaj ze mną jest Tomek Dietrich. Cześć, powitać. Szymon Zalichta. Hej. I Piotrek Modzelewski. Hej, ho. I bez zbędnego przedłużania przejdziemy sobie do naszych dzisiejszych tematów, a zaczynamy od Tomb Raidera, ponieważ za sprawą nowego numeru Game Informera pojawiła się naprawdę bardzo duża ilość informacji na temat tego tytułu po pierwsze w kwestii wydania gry na pozostałe platformy niż Xbox One twórcy po raz kolejny potwierdzili, że jest taka możliwość, ale oczywiście cały czas wersja związana z tym, że ekskluzywność na święta 2015 jest na konsolę Microsoftu pozostaje aktualna, więc myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jeśli gra nie zostanie przesunięta, bo to taką możliwość też trzeba brać pod uwagę to w tym roku zagrają w nią tylko posiadacze Xboxa One a jeśli chodzi o samą mechanikę czy też setting w jaki gra będzie osadzona to okazuje się, że główną lokacją tym razem będzie Syberia co mi osobiście bardzo się podoba bo mało gier wykorzystuje taki klimat chociażby też wspominam bardzo dobrze serię przygodówek pod tytułem Syberia i Syberia 2 więc no, no mi osobiście pasuje jak wam nie wiem czy, czy, czy no, słyszeliście znaczy,
1: sobie... ja, ja ci zadam bardzo proste pytanie co Syberia ma z tą Briderem wspólnego nic Odpowiadam. Absolutnie
0: nic. No to masz, masz odpowiedź. No ale, ale dlaczego to musiało być takie miejscówki w klimacie starych Tomb Raiderów? Koniecznie.
1: Wiesz co, bo jak widziałem właśnie te, te screeny, no to będzie znowu nie wiem czy pamiętasz w starych Tomb Raiderach, to znaczy w piątce już tego typu klimaty. Zresztą nawet w czwórce, w trójce jeśli się nie mylę, tego typu klimaty były i pokazało jedną rzecz, że to w ogóle nie trzyma nie trzyma klimatu Tomb Raidera, że to jest po prostu coś zupełnie z czapy i ja się obawiam, że tutaj będzie dokładnie to samo, co, co było w tym ostatnim Tomb Raiderze, czyli taki Tomb Raider tylko z nazwy, a w praktyce... Lara, Lara, Lara Croft Uncharted, tak.
2: Ale to ciężko graczy zadowolić Tomku, bo, bo to wie, uh -huh. wiesz jak to jest generalnie. Jakby pojechali z starymi, utartymi schematami to by było, e, nic nie wprowadzają nowego a jak próbują wymyślić coś nowego chociażby to było nawet na siłę, no to jest kurczę, nie ma, nie ma ta post... nie, to nie jest stary dobry Tom Prider. No? Ale, wiesz co, i, ale
1: nie, wiesz co wiesz co, szumek jest jeszcze no. ścieżka środka, uh -huh. bo y, można wymyślać coś nowego, coś co jest w jakiś sposób unikalne <śmiech> E, mimo wszystko bazując jednak na, e, na tym czym seria powiedzmy jest na jakimś tam podstawowym korzeniu. No tutaj tutaj przykład, który też już tam gdzieś często padał, czyli firosy Trójka, które tak naprawdę są w pełnym rozwinięciem dwójki, ale jednocześnie na tyle do nich dodali, że nikt by nie powiedział o odcinaniu kuponu, więc...
2: Ja wam powiem, że mi się generalnie pierwsza część bardzo podoba, znaczy ta odświeżona, w fajnym kierunku poszli, chociaż jest to, to, trochę tak, jak mówicie, czyli Tomb Raider stał się taki bardziej Uncharted niż Tomb Raider. E,
3: znaczy wiecie co, mm -hmm. ja powiem tak, Tomku, ty jak dla mnie po prostu nawiązujesz do czasów, w których Lara miała tak mało wielokątów, że i cycki były mm -hmm. i ja nie chcę o tym w ogóle pamiętać, bo, bo to było dawno, natomiast pierwszy, pierwszy Tomb Raider, ten nowy po, po reboocie mi się bardzo podobał, do tego stopnia, że go ukończyłem trzy razy na 100%. Ja, ja, ja dwa
2: razy, także też mi się A, bardzo było. Widzisz, widzisz mam większe doświadczenie, no.
3: mogę mówić, jestem ważniejszy. Mhm. Um, tak czy inaczej, podoba mi się setting na Syberii i z artykułów w Game Informerze wynikało, że to nie jest jedyna miejscówka, którą odwiedzimy, ponieważ ma być ich więcej, bo oni tam wspominali jeszcze właśnie o jakiejś dżungli mhm. um, i o czymś, co jest zawiane piaskiem, Ale więc generalnie rzecz biorąc mhm. To nie jest jedyny taki duży hub, który będzie właśnie do
0: eksploracji. No tak, ale sobie ale, ale, ale ja nie stawiał. Ale Syberia, no. ale Syberia podobno ma być głównym, właśnie ten, ten, ten tym najważniejszym. Ten po prostu Nie, nie właśnie nie głównym, będzie punktem główny? startowym. Znaczy może się okazać, że będzie najwięcej czasu gry, tego jeszcze nie wiemy, ale mm -hmm. póki co jest oficjalnie potwierdzone jedynie, że tam zaczniemy całą przygodę. To znaczy z tego, bo ja czytałem troszeczkę inny
2: artykuł, oprócz tego, którym w tej chwili się posiłkujecie i tam było napisane, że Syberia prawdopodobnie właśnie będzie tym głównym polem działań i dlaczego tak twierdzą? Dlatego, że twórcy też wspominają o tym o takim survivalu, który ma być wprowadzony. Pamiętacie, w pierwszej części próbowali ten survival troszeczkę wkręcić, w ten, w przemycić w ten gameplay, tylko nie do końca to wyszło, bo niestety ograniczyło się to wszystko tylko do pierwszej lokacji i questa, który był na siłę wciśnięty, żeby tam upolować pierwszego zwierzaka. Tutaj wyczytałem, że w drugiej części ma być większy nacisk na to. No ja mam niestety obawy co do tego, żeby się znowu to nie skończyło jak w jedynce, bo pomysł jest dość ciekawy, czyli nam przeżycie zagwarantuje nam tak naprawdę tylko i wyłącznie polowanie na zwierzęta e, oraz oczywiście unikanie tych takich, tego grubszego zwierza, który, który tam ma stanowić jakieś tam większe zagrożenie dla lary. Dla Ale jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy. No pomysł mi się bardzo podoba, tylko
0: no, z wykonaniem może być. Mam nadzieję, że nie będzie tak kolało wykonanie jak w pierwszej części. Podobno będą także zmienne warunki pogodowe i cykl dobowy, co sugeruje, że lokacje mogą być nieco bardziej otwarte. I... To
3: znaczy tam zacznijmy w ogóle od tego, że w związku z tym, że system craftingu jest teraz troszkę bardziej rozbudowany, to w Game Informerze też była wzmianka na temat, że w ogóle niektóre zwierzęta będą wychodziły tylko i wyłącznie w trakcie konkretnych pór dnia czy nocy. Mhm, tak, tak. Więc no to, to może odgrywać taką dość poważną rolę. Tylko wiecie mhm. co,
1: jak tak a? mówicie o tych wszystkich informacjach, tak już pomijając to, co myślę o tym ostatnim Tomb Raiderze, to <laughs> ja tam słyszę o wszystkim, tylko nie chociażby o zagadkach, myśleniu, czymkolwiek. Czyli... A to właśnie jeśli Ale... chodzi o zagadki, to
0: mhm. tutaj się może zdziwimy, no, dlatego, no. że twórcy zapowiedzieli, że ma być dużo, większe, na, dużo większy nacisk na zagadki niż w tej pierwszej odświeżonej odsłonie. Tak,
2: tak, tak. Jest informacja potwierdzana, że tych grobowców, które były takim znakiem rozpoznawczym jedynki, jeśli chodzi o te zagadki, ma być właśnie ich dużo więcej. Także to już jest potwierdzone na pewno. Będzie Nie, więcej
1: no, jeżeli... kombinowania. Mhm. Znaczy powiem tak, jeżeli tych grobowców by było tak 10 razy więcej,
0: Fajnie. Ale i tak no dobra, w dobrą stronę, więcej. tak czy siak, Nie, no. jasne,
1: jak najbardziej, jak najbardziej. ja, znaczy, tylko... ja mówię, ja teraz y, wiem już tyle, że na pewno tej gry na premierę to nie kupię, bo już na tym ostatnim się tak sparzyłem, że... Y, na pewno nie
0: kupisz, bo nie będzie na premierę na PC. Ale, nie, no, ale
1: mówię nawet na premierę... No tak, ale to w tym momencie już będę wiedział z tych, z tych Xboxowych rzeczy, y, jak to wygląda, ale... Y, no... Znaczy, ja się bardzo o tą serię obawiam. Ja się, ja się boję, że z tego tym bardziej jeszcze zrobią coś, co w ogóle, tak jak powiedzmy ta, ta pierwsza, ta zupełnie rebutowana wersja była taka no z Tomb Raider'em to to wiele wspólnego nie miało, tam były jakieś prześwity. Tak się obawiam, czy tutaj nie będzie tak, że to już w ogóle będzie jakiś właśnie, na przykład nie wiem, zmienne warunki pogodowe, większa otwartość, czy ten... To, że, ten bardziej rozbudowany. to wszystko brzmi fajnie ogólnie jak jako element jakiejś tam gry, tak? Tylko, że jak dla mnie to jest i jeszcze dalsze odejście od tego, czym przynajmniej dla mnie zawsze był Tom Braider. No, Tomek,
3: ale przepraszam bardzo, czego ty w takim razie oczekujesz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że można byłoby powiedzmy to, co zrobili w tym, w tym reboocie, raz, zwiększyć liczbę grobowców, ale nie tylko liczbę, bo liczbę, to nawet nie chodziło o to, że ich było mało, tylko to, że zagadki, które w nich były, były raz, że oczywiste, dwa, że krótkie, trzy, że po prostu, no nie wiem, one urągały inteligencji, nawet przeciętnie inteligentnego człowieka. Eee... I ca cała ta kwestia z taką, takim staniem w rozkroku między niby otwartością, ale nieotwartością świata, czyli bezsensowne huby, w których tak naprawdę nic nie miałeś do roboty, tylko stanowiły przejście pomiędzy jednym liniowym korytarzykiem, a drugim liniowym korytarzykiem. Wydaje mi się, że gdyby koncepcje z jedynki jakby poprawić i dodać, dodać do niej rzeczy, które tak naprawdę kulały w, w tej podstawowej wersji poprawić te rzeczy, to mogłaby napra mogła być naprawdę bardzo, bardzo fajna gra. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście ostatnia walka z bossem nie powinna być se sekwencją quick time event, no ale to, to już nawet pominę. E tylko da no dałoby się to zrobić, a widzę, że tutaj mam wrażenie, że oni po prostu zupełnie jeszcze bardziej to rozstrzelają na różne, różne dziwne strony, e tylko nie żeby tylko nie iść drogą taką powiedzmy Tomb Raiderową.
0: A ja się no. czego innego obawiam, wiecie? No. Bo okazuje się, że e, duży nacisk ma być położony na rozterki wewnętrzne bohaterki. O Boże. E, ja to jest problem, czy to zresztą dyskutowaliśmy o tym z Piotkiem sobie ostatnio, czy nie będzie taki dysonans pomiędzy tym, że z jednej strony zabijamy masę wrogów, a za chwilę ojej, jaka jestem niedobra, co ja zrobię teraz ze swoim życiem, dlaczego ja stałem się zabójczynią masakrą? Nie, no to się,
3: to się właśnie może tak skończyć, bo to już przecież w poprzedniej części mieliśmy właśnie takie drogowskazy w tym kierunku, tak? ta taka kadcenka na której tam Lara była niemalże gwałcona i później po prostu jakieś, jakieś cuda wianki, rozterki, że o mój Boże, iluż to ja zabiłam i dlaczego i tak dalej, po czym oczywiście było co było przeładowanie, był nowy kołczan i mordowanie tak. ludzi płonącymi strzałami, zresztą, więc
1: no... Zresztą jak dla mnie przynajmniej w, ostatnio w tych, we wszystkich grach ogólnie za dużo jest wciskanych tych powiedzmy łzawych historyjek, rozterek wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej... I ja już naprawdę tym trochę żygam, szczerze mówiąc. Już... A moim zdaniem one,
0: to nie jest ja chcę... problem, że one są, tylko moim zdaniem problem jest, ich, jest z ich realizacją po prostu.
1: To jest raz, ale z drugiej strony ja powiem Ci tak, jak ja już siadam do gry, to ja chcę wreszcie sobie pograć. Ja już naprawdę nie chcę kolejnej gry, w której jest na siłę wciskana fabuła, w której ta fabuła ma teoretycznie Cię przyciągnąć do monitora, ale w praktyce to ty, tak naprawdę masz ją gdzieś. Eee, Ale znaczy, wiecie co,
2: ja wam uh -huh. powiem tak Wtrącę tylko szybko Powiem wam, że w, jeśli chodzi o market Prider To ciężko tak naprawdę tutaj um, Wymyślić coś innego No bo zobaczcie, tak naprawdę problem polega na tym Że to był reboot serii Pierwsza przygoda Lary, tak, czyli jakiejś tam Niewinnej dziewczyny, która, która w, w, Wpada w jakąś taką, taką traumatyczną sytuację Musi sobie poradzić, musi przetrwać na jakiejś Odległej wyspie i teraz tak um, rosterki tak naprawdę progra, Programistów, czy tam znaczy no, Tudzież deweloperów game designerów, którzy, którzy tutaj sobie jakoś tam na deskę na, des na, na deskę kreślarską wrzucili cały ten koncept, myślę są pomiędzy tym, że no bo słuchajcie gdyby ta dziewczyna tak naprawdę miała przechodzić wszystko tak autentycznie, tak, czyli yy, yy, to, to jak ona będzie budowała, że tak powiem w sobie tą zabójczynię, tak, jak ona będzie tam z czasem w niej rosła, trwałoby pewnie o wiele dłużej w rzeczywistości, tak, nie byłoby to takie proste przejście na zasadzie od jednej akcji już do zabijania masowego w ogóle przeciwników, to okazałoby się, że dostalibyśmy gameplayowo pierwszą część taką, gdzie byśmy tylko się chowali po krzakach, tak, całą grę, co byłoby totalnie bez sensu, I tutaj, więc... I
1: tutaj masz, tutaj masz moim zdaniem rację, tylko teraz pojawia się takie pytanie, że skoro e, wiemy, że zrobienie takiego, takiej, wiesz, takiej przemiany jest praktycznie w, grze, w, gra, w całej tej grze niemożliwe, dlatego że zawsze to będzie sztuczne i cholernie naciągane. To po kiego wałka to na siłę robić.
2: To znaczy może nie w grze, ale konkretnie chodzi mi o tą Raidera, mm -hmm. tak? To, no tak, tom, tak, 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 tom, tak. tak, tak tom, to pra, tom w założeniach jest action-adventure, tak? Chodzimy, strzelamy, w ogóle rozwiązujemy zagadki, walczymy i skaczemy. Tak, skaczemy, to, to, to rozwiązujemy dokładnie. zagadki, e, walczymy z ludźmi, ze zwierzętami i tak dalej, czy nawet z dinozaurami, bo i to było w serii. E, no i teraz, no kurczę, no przemianę, żeby, 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 że tak powiem, napchać tą grę akcją, tak? Od samego początku, to musimy tą mechanikę tego strzelania, zabijania w prowadzić dosyć szybko, no więc taka zrobienia, zrobienia takiej przemiany wewnętrznej głównej bohaterki w ogóle w 5 minut, no to się nie może udać i to się nie no uda w żadnej... Nie można,
0: bo zrobić na przykład tak, że, no bo mamy w różnych grach bardzo rozbudowany system postaci, tylko zazwyczaj on się e, wiąże z tym, że na początku mamy BDS-a, a potem mamy super ultra BDS-a. Mm -hmm. A gdyby zrobić taką mechanikę strzelania, nie wiem, że przez pierwsze 2-3 godziny jest problem w ogóle z trafieniem kogokolwiek, bo nie potrafimy się pistoletem posługiwać, mm -hmm. no to może faktycznie wiesz, jest można jeszcze... byłoby to w ten sposób zobrazować, że żeby podejść do... Bo żadna gra action-adventure, czy w ogóle jakieś F nie, nie realizuje takiego konceptu Dark Soulsów, tylko właśnie w wymiarze strzelankowym. Chodzi mm -hmm. mi o to, że każdy przeciwnik jest potencjalnie jakimś takim większym wyzwaniem i możemy błyskawicznie zginąć i przez to mamy bardzo duży respekt. Ale problem w tych wszystkich gier właśnie nastawionych na akcję jest to, że przeciwnicy stoją tylko po to, żeby ich błyskawicznie zabić i przez to to jest takie typowe armatnie. Nie mamy respektu mm -hmm. do tych mm -hmm. przeciwników. Ale prostu. Robert,
2: tu się pojawia kolejny problem, to, to znaczy w ilu odbiorców miałaby mieć taka gra, tak? Bo Developer no. też sobie zdaje sprawę z tego, że gdyby zrobił takie Tom Prider dark soul, łamane przez Dark Souls w ogóle, no to odbiorców byłoby o wiele mniej. Tak wie wielu kazołali nie kupiłoby tej gry, bo byłoby po prostu za za ciężko im nie, no, nie no, się. Ale, ale to... myślę, że
0: taka mechanika by potrafiła łatwiej zobrazować przemianę
2: lary. Ja się, po ja się podpisuję. Rzeczywiście to jest dobry pomysł na, na, na Tom Pridera, ten, który, który tutaj przytoczyłeś, ale e, z punktu widzenia marketingowego, niestety, wydaje mi się, że to
0: jest po prostu nie do zrealizowania. No. Nie, ale no jasne, to mówię ciekawostkę. Wiem, że mm -hmm. to tak Marne szanse po prostu. Ale
1: słuchajcie, czy nie macie takiego troszkę wrażenia, jak tak te właśnie te informacje spływają, że kolejny Tomb Raider to jest, będzie przynajmniej takim typowym produktem marketingowym to znaczy na zasadzie survival jest w modzie, wrzućmy survival zmienne warunki pogodowe są w modzie, szczególnie po drive, drive clubie, wrzućmy zmienne warunki pogodowe, ludzie teraz w nowej generacji lubią otwarte przestrzenie, wrzućmy otwarte przestrzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej że to po prostu tak, te elementy tak niekoniecznie muszą ze sobą grać a, oczywiście jest moda teraz na historyjki z wewnętrznymi przemianami, z wyborami moralnymi, bla, 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 bla. To, wrzućmy, to wrzućmy jeszcze to. I czy nie sądzicie, że... Nie macie takiego wrażenia, że po prostu to jest taki zbiór różnych niespecjalnie do siebie... Niekoniecznie może pasujących elementów, które ktoś chciał wpieprzyć na siłę do, do jednej gry. Yy, licząc po prostu, że jak się doda słupki z Excela, to mu wyjdzie, że taki, taki dość duży jeden, jeden wiesz, większy słup. Wiesz co, Tomek, wiesz co? No, mów, mów, mów.
3: Dobra, no ja się. Może inaczej, ja się zgodzę, jeżeli chodzi o te wewnętrzne rozterki, bo dla mnie po prostu to jest psiakupa, którą ktoś zrobił i próbuje teraz nam namiętnie wcisnąć. Mhm. To jest coś, co jest kompletnie niepotrzebne. I tak na dobrą sprawę ten kierunek Tom Raidera. Z tą taką masą strzelania został nadany. Nie oszukujmy się w dużym stopniu przez sukces. Sam mm -hmm. i to było nieuniknione, jakby, ale wydaje mi się, że właśnie, jeżeli by zostawili sam same, same ten, ten korowy element, właśnie strzelania bez tych rozterek, bez tych dramatów, które ona tam będzie przeżywała i tak dalej, tak, to jest kobieta, która jest delikatna, o mój Boże, i właśnie leci, żeby wbić niedźwiedziowi strzałę w łeb, więc no to coś trochę mija z celem. Natomiast wydaje mi się, że cała reszta, czyli to, co mówiłeś, tak, otwarte przestrzenie, zmienne warunki pogodowe, to jest może trochę w modzie, ale ta moda wynika po prostu z faktu, że wreszcie mamy warunki, żeby. Żeby, żeby zagonić konsolę do zrobienia czegoś takiego.
2: Ja też myślę, że tu nie chodzi o modę, tylko bardziej chodzi o oczekiwania tak, ludzi. I poza tym y, gry starają się, no, jak widzimy na przestrzeni lat, pójść gdzieś dalej. To znaczy to wychodzi lepiej lub gorzej, ale, ale są już teraz troszeczkę większe możliwości i no, jakieś oczekiwania też są pojedynce. No, jedynka y, musi być siłą rzeczy w czymś lepsza. tak? Nie może być... Y, nie może być dokładnie taka sama, a tym bardziej nie może być gorsza. Czyli, czyli warunków pogodowych nie było, no tutaj przydałoby się jednak je wsadzić, tak? E... Ja, mam,
1: ja mam nadzieję, że, mhm. że, jeden, że dwójka będzie owszem lepsza, ale w tych elementach, które dla tej serii są, znaczy no dla tej serii przynajmniej tej rebutowanej serii niech będzie w jakiś sposób korowe. to znaczy no wiadomo, fajnie mieć zmienne warunki pogodowe, ale jeżeli nie będzie za tym szły właśnie lepsze grobowce, fajniejsze zagadki, ciekawsze strzelanie, które moim zdaniem w jedynce było fatalne, no to w tym momencie... W tym momencie, co, co z tego, że my to wszystko będziemy mieli, jeżeli... Wiesz co, no, no.
3: ja jeszcze powiem tak, że moim zdaniem, ok, grobowce jak najbardziej, tylko żeby po prostu znowu nie było takiego idiotycznego momentu, w którym wchodzisz do grobowca, Oho. który był zamknięty przez ostatnie 13, 1300 lat i następnie znajdujesz w nim części do upgradu swojej M4, bo to po prostu było takie no, to jest, to jest trochę nie wiem, kto to wymyślił, skąd to się wzięło, co, To, więc, no, się, wzięło, to, się, to się wzięło
1: z, z tego, że y, gry w zasadzie mm, muszą, znaczy muszą, one no, nie muszą teoretycznie, ale y, mają takie elementy czysto gameplayowe i właśnie problem jest taki, że na przykład, nie wiem, w starych Tomb Raiderach miałeś dokładnie to samo. Wchodzisz do grobowca, a nagle znajdujesz y, paczkę naboi do shotguna, tak? Mm -hmm. skąd, I to jeszcze gdzieś tam w jakiejś wazie ukrytej albo za y, nie wiem jakąś skałą, która dawno temu nie była przesu przesuwana. Tylko, że w starych Tomb Raiderach to nie przeszkadzało, bo nikt nie starał ci się sprzedać historyjki, która pokazywałaby jakąś tam wiarygodną opowieść, wiarygodną bohaterkę, ple, ple, ple. Tylko jasne było, że to wszystko jest umowne. tak? I ty się po prostu jakby świadomie godziłeś na, na, na tą umowność i jakby to, to wszystko wewnątrz tej umowności było spójne. Ja, Natomiast ja... Tutaj, mm. tutaj masz z jednej strony coś, co chce symulować jakąś tam rzeczywistość, czy wiarygodność, a z drugiej strony masz elementy typowo gameplayowe z takich powiedzmy jeszcze starych czy to przygodówek, czy platformówek, czy coś i przez to to po prostu nie gra, to się, to się rozjeżdża.
2: No nie wiem, no. Ja, ja, ja wam powiem, że mnie pierwsza część kupiła i to, i to bardzo, jest to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w zeszłym roku i bardzo mi się podoba w to, w jakim kierunku idzie tą Pride. Oczywiście, no to, to wszystko, o czym mówimy, to jest prawda. Są pewne niedociągnięcia, do których można byłoby się przyczepić, ale jest to tylko gra, ma sprawiać Friday mi sprawiała Friday bardzo, bardzo fajnie mi się i prze, e, przemierzało te, te przygotowane lokacje, rozwiązywało zagadki, mimo że one nie były jakieś specjalnie wymagające. Delikatnie e, mówiąc. No, delikatnie <śmiech> mówiąc, dość fajnie się strzelało, historia była fajnie zamknięta, z fajnym potencjałem, fajnym rozwinięciem, znaczy z fajnymi, z fajną możliwością rozwinięcia i ja myślę, że oni dostarczą, nie nie obawiałbym się specjalnie o tą markę. Myślę, że druga część, tak jak wcześniej powiedziałem, ona, ona na pewno będzie lepsza od pierwszej części. Oby tylko Lara zbyt często nie płakała podczas zabijania zwierzątek i oby ten survival wyszedł troszeczkę lepiej niż w jedynce, tak? bo, bo w jedynce to niestety to było troszeczkę nieporozumienie.
3: I to będzie jeszcze
0: dyskusję. Czy jeszcze coś chciałeś dodać?
3: Nie, no jeszcze chciałem dodać, że jeszcze jak najbardziej zgadzam z Szymonem. Mhm. E, tylko, że tutaj była taka dość zaskakująca sytuacja, w której po prostu... Mnie do Tomb Raidera dość mocno przyciągnęła grafika, nie oszukujmy się, ponieważ dostałem tą, tą grę do recenzji na PS3 i ukończenie jej... Oh, Boże, to po prostu była jakaś tragedia, ale to po prostu wynikało z faktu, że e, grafika dla mnie stała się po prostu bardzo silną, bardzo silną siłą napędową, tak? E, I dopiero właśnie na PS4 jakby dałem tej grze, tej, tej grze właściwą szansę. I właśnie wtedy mnie ona kompletnie do siebie przekonała, natomiast no tak gadamy, gadamy, ale taką dobrą sprawę nie powiedzieliśmy ani słowa
0: o fabule. Ale wiesz co, ja bym jednak zrezygnował z tego, kogo bo ta to są osoby, chodzi? które po prostu nie chciałyby dokładnie zdradzać grając. powiedzieliśmy minimalną stawkę. Ja bym chciał, bo już trochę lecimy na temat Tomb Raidera, a jeszcze mamy sporo tematów dzisiaj. Chciałbym trochę bezczelnie uciąć i zamknąć jeszcze jedną ciekawostką techniczną, ponieważ dyskutowaliśmy sobie na temat tego, że gry starają się robić pewien postęp i o ile technologia skanowania twarzy była bardzo mocno pociągnięta w Alienware, ty to nie mieliśmy jeszcze gry na nowej generacji, która jakoś wybitnie do przodu postawiłaby poprzeczkę w tym temacie. No i sprawa może się zmienić właśnie wraz z premierą Rise of the Tomb Raider, ponieważ jest technologia, która nazywa się mowa, pisana przez V i to jest stosowana metoda w Performance Capture, czyli wtedy kiedy aktorzy odgrywają ruchy, które faktycznie znajdują się w cutscence w grze i polega na tym, że na twarz aktora jest rozpylana specjalna farba fluorescencyjna która daje 7 tysięcy punktów odniesienia później na komputerze. Dzięki temu mimika jest dużo dokładniejsza, dlatego że przy tradycyjnej metodzie skanowania z punktami nakładanymi na twarz to jest 90 punktów. Tu Dobrze, tysięcy, ja nie chcę więc... być
3: szowinistyczną świnią, ale czy ten magiczny spray można też rozpylić na inne części ciała. Nie wiem. Ponieważ wszyscy, którzy oglądali Californication i kojarzył Kamilę Ludington, która podkłada głos uh, pod Larę, wiedzą, że nie, nie tylko twarz jest... Tak, Pajne tak. Chci, 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 chcielibyśmy,
2: żeby w to nowym Top Riderze zagrała również ciałem. Tak, performance capture. Znaczy, na może może nie, chodzi tutaj, nie
3: chodzi tutaj o to, co było w Wiedźminie trzecim, tak? Więc 16, 16 godzin scenek, czy, czy danych motion capture z, ze scen bardzo dużego zbliżenia, ponieważ Lara nie bardzo miała z ale mhm. nie oszukujmy się, że wypadałoby w trakcie tej przygody na przykład, nie wiem, wykąpać się i... Mhm. Może nie chodzi tutaj o Heavy tak, naciśnij
2: X, żeby podnieść mydło. To znaczy, no... to znaczy, jeżeli to ma być na Syberii, to chyba nie wykąpać się, tylko bardziej nad śniegiem, ale to też mogłoby być ciekawe.
3: Ale wiesz co, generalnie, no to niektóre rzeczy by sterczały. E, <grym> tak czy inaczej, no jakieś gorące źródła, może coś tam poza tym, wiesz, w tym... Znaczy, dobra, okej, okay, bo to już do fabuły chciałem przejść. Nie, nie, nieważne. W każdym razie gorące źródło jest dobrą opcją. Dokładnie. To, to, mhm. to jeżeli Crystal Dynamics nas słucha, to ja mówię.
0: I przy tym zostajemy. A teraz rzecz bardzo kontrowersyjna, ponieważ kolejny temat dotyczy Arts. A konkretnie szefa całego koncernu, nie Richarda Hillmana. Czekaj, czekaj,
1: czekaj, wróć. Muszę, to jest szef, jak on się nazywa? No, on jest Chief Creative Sh Sh Officer. Creative
0: Officer, czyli on jest CEO. No dobra, no tak, to nie tak, jest CEO, tak. tylko CCO, okej, okay, niech będzie. Nie, bo e... już Ci
1: mówię, dlaczego Ci przerwałem? Dlatego, że właśnie na grupie Pixela nagle, nagle znaleźli sobie temat użytkownicy, oczywiście, którzy twierdzą, że wszystkie portale są dobani i tylko Pixel i nic więcej, że niektórzy przetłumaczyli to jako dyrektor kreatywny i że to jest ogromny błąd i w ogóle tragedia, w związku z czym od razu ci, cię poprawiam, że tak, jest to jakiś tak,
0: gość od kreatywnych. E, znaczy tak, tak ale jest generalnie w zarządzie, czy tam tak, 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 w radzie tak, tak, nadzoru. Tak, tak, no powiedzmy, że w zarządzie spółki, bo czyli wiesz, członek to... zarządu spółki, elektronikacji, jeden z wysoko postawionych oficjeli, o tak mówiąc. Stwierdził, że e, gry elektroników są wciąż trudne do nauki i że przeciętnemu graczowi e, potrzeba około dwóch godzin na to, żeby nauczyć się podstawowych mechanik gier. No i że to jest bardzo wymagające, żeby obecnie od klientów, którzy przecież mają normalne mm -hmm. życie, pracę, mm -hmm. żeby wymagać od nich aż dwóch godzin nauki mm -hmm. tej mechaniki, w związku z czym e, jej planuje skoncentrować się na tym, żeby e, ta nauka mechaniki była prostsza, krótko mówiąc, to się była
3: mi się wydaje, że ta polityka była już jakiś czas temu e, wykorzystywana przez EA, ponieważ wszyscy pamiętamy wspaniałe quick time eventy z Need for Speed Run, które się opierało o wciskaniu trójkąta. I wydaje mi się, że jeżeli EA kiedykolwiek odbije i zrobił konsolę, to będziemy mieli tylko jeden przycisk mm -hmm. na, na kontrolerze. Ja się zastanawiam, czy Nowa w przypadkiem
0: nie będzie miała dwóch przycisków. Podaj i strzelaj. No a, wiem, nie, no jednym, bo...
1: jednym przyciskiem będziesz to obsługiwać Nie no właśnie, bo był Za taki specjalny to jest.
0: tryb, że dwoma przyciskami To teraz może, nie wiem, tylko i wyłącznie <grym> będę gałką biegał A resztę zawodnicy będą sami podawać No ale to
3: chwileczkę, co w takim razie z Mass Effectem, który jest wydawanym właśnie przez EA I co będę miał teraz uproszczone wybory moralne, żebym nie musiał
2: się głowić no a tak? przecież no. ten człowiek po prostu upadł na łeb No
0: <grym> inaczej <grym> tego nie można
2: <grym> powiedzieć Może w Battlefieldzie teraz też nie trzeba będzie celować w ogóle i strzelać to też by było wiesz, ciekawe rozwiązanie.
1: Celowali będą za ciebie, strzelali za ciebie, ty tylko czasami wciśniesz jeden czy dwa przyciski w przód i w tył. Oczywiście rozglądanie też będzie samo się robiło, bo to jest już za trudne dla graczy. Tylko ja, ja się teraz zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy, e, to, elektroni czy to elektronicy są e, naprawdę e, tak oderwani i, i nie wiem myślą, że graczy są tak głupi, że dla nich te, powiedzmy, dwie godziny, gdzie tam dwie godziny w uczenia się mechaniki, teraz tak naprawdę godzina wystarczy w większości gier, a tym bardziej gier od elektroników.
3: Ja jeszcze przepraszam, Ale... że przerwę, może to jest po prostu kwestia tego typu, że EA planuje w końcu skrócić swoje gry do poniżej dwóch godzin i po prostu nie zdążyłby się nauczyć mechaniki w momencie, kiedy by się ukończył. No i, I chcesz zrzucić winę na graczy. Tak?
1: Oczywiście. No tak, bo to gracze oczywiście są yy, zbytnimi idiotami, żeby się nauczyć ich mechaniki, tak?
3: Może po prostu wizja jej opiera się o 90 minut z trzema blokami reklamowymi w międzyczasie. No mnie nie
0: przestaje rozwalać, że na przykład taki Battlefield, czy nie wiem, Killzone, dowolna inna strzelanka, jak zaczynamy grać, to yy, zaczyna od tego, że rusz lewą gałką, żeby tam patrzeć góra do rusz prawą, żeby patrzeć lewo-prawo. No na tej zasadzie, że po prostu tak tak jakby każda gra była dla kogoś, przynajmniej dla jednej osoby pierwszą grą w życiu i trzeba kompletnie wszystko, ale to wszystko wyjaśnić.
1: Ale słuchajcie, to jest bardzo prosta na to zawsze metoda. Opcjonalny tutorial, niezwiązany z fabułą. Chcesz sobie go przejść, to sobie go przejść. niech on sobie trwa nawet i półtorej godziny. A nie chcesz go przejść, bo wiesz, że w strzelanki na przykład grajesz już tyle razy, że domyślisz się, że ten i ten przycisk odpowiada zachodzenie, a ten i ten przycisk za granat, a po drugie to trzeba przeładować y, od czasu do czasu i zwykle robi się to RM przynajmniej na pececie, y, to możesz sobie ten tutorial, tutorial pominąć, więc... Tomek,
2: ja bym poszedł jeszcze dalej o krok od tego tutorialu w ogóle. W, w pewnym momencie, no, no. kiedy zaczęły się pojawiać bardziej, że tak powiem masowo e, gry dla casuali, no był taki podział, tak? Były gry dla graczy, którzy już są troszeczkę zaprawieni w boju uh -huh. i gry dla casuali. Ten podział powinien pozostać. I ja myślę, że też powinno pójść Taką drogą, wypuszczać gry i takie, i takie proste. Jeżeli chcą trafić do szerszej publiczności jakimś tytułem, grę tam maksymalnie uprościć, skierować ją tylko i wyłącznie do casuali, to niech tak zrobią jak taką Baden grę.
0: Na Heroes, niech mm -hmm. wydadzą to na konsole i na przykład i, i, albo nawet zrobią właśnie takiego kreskówkowego Wattlefielda, totalnie arkadowego, gdzie w sumie nie musisz się niczym martwić, tylko tam strzelać, przeładowujesz. Ale... Jest godzinny tutorial wyjaśniający ci, jak strzelać, rozumiesz. Ale wiesz co, z tym. mi się
1: wydaje. No, no, mów... no mów, Tomek, mów, mów, z mów. Z tym jest jeden taki czysto psychologiczny logiczny problem. Dlatego, że e, większość tych takich typowych casuali, tych mówię takich naprawdę, dla których e, to, że poznałem takiego jednego gościa, dla którego e, zmiana, e, leciutkie zmiany w Advanced Warfare, mówię na najnowszym Call of Duty, były nie do przeskoczenia, bo on stwierdził, że on się nie jest w stanie nauczyć tej mechaniki. E, i to jest autentyczny przykład gdzie ta gra jest praktycznie taka sama z drobnymi różnicami to tacy ludzie najczęściej oni chcą grać w gry proste żeby jakoś za bardzo się nie przemęczać, ale z drugiej strony oni chcą czuć, że grają w gry poważne i tu, i tu się zaczyna szkopu, że jeżeli dałbyś im na przykład takiego właśnie Battlefield Heroes to oni by czuli, że grają w gry dla dzieci a tak, jak na przykład dasz im takie nie wiem, najnowsze Call of Duty, to oni grają w grę dla dzieci, myślą, że, że grają w grę dla korowców. Ale wiecie
2: co, ja wam Kaj przytoczę, się, ja, ja wam przy, ja wam przytoczę z, przykład z mojego życia, tak? No, no. Generalnie mam bardzo mało czasu na granie w tej chwili, bo mam grafik, że tak powiem, dość napięty każdego tygodnia i tego czasu jest bardzo mało. Często gram tak naprawdę kosztem snu i nie sądzę, żeby EA w, w tutaj wyciągało do mnie pomocną dłoń w ogóle w postaci zaniżenia poziomu trudności, skrócenia czasu gry, po to tylko, żebym ja mógł tytuły zaliczać jeden za drugim, tak? Bo ponieważ mam mało czasu na, 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 na te tytuły. Jest to totalna jakaś bzdura i e, ja nie chcę takich gier i na pewno na taki, tego typu gier bym na pewno nie kupił, tak? Wolę sobie mhm. oczywiście... E, wiąże się to, że tak powiem, mój tryb życia, tak? Pracy i, i w ogóle rodziny i tak dalej. Wiąże się z tym, że, że w tym momencie jeden tytuł zaliczam nawet i miesiąc, tak? A nie, powiedzmy, trzy dni, jak, to, jak zrobiłbym to normalnie, dysponując, powiedzmy, większą, większą ilością czasów, ale trudno. No. Ja sobie tą grę zaliczę na spokojnie w miesiąc czasu, i yy, nikt mi tutaj nie musi, że tak powiem, ucinać czegoś czy ułatwiać, yy, żebym, żebym ja był jakoś, nie wiem, bardziej zadowolony z tytułu. Wręcz przeciwnie, to by zadziałało, zadziałało wręcz odwrotnie.
0: No tak, ale wiecie co, wydaje mi się, że teraz wpadliśmy w taką pułapkę, że z jednej strony mamy takie podejście w stylu kampanii w Call of Duty, czy Battlefieldzie i gry, które na bardzo krótko będą starczać, właśnie z większą fabułą, e, z takim przeżyciem filmowym i idealne dla takich tatuśków, którzy są zapracowani nie mają czasu, a z drugiej strony mamy gry takie w stylu nazwałbym Ubisoftowym, czyli mamy wielki, otwarty świat, pięć mechanik, które są pierdyli, trzy razy powtórzone i gra, która sztucznie nabija 100 godzin, z czego przez 5 godzin robimy oryginalne rzeczy, a kolejne 95 pięć napieprzamy tą samą mechanikę w kółko. Mhm. I ja szczerze mówiąc tak patrzę na jedną i patrzę na drugą i ani jedna, ani druga mi nie zadowala. Brakuje mi trochę takich gier środka, które pozwalają na rozgrywkę na przykład od 15 do 30 godzin i są takim właśnie no, złotym środkiem, że przy średniej czy małej ilości czasu te 2-3 tygodnie sobie taką produkcję zaliczymy tylko musimy już mieć albo ogromny świat i po prostu marketingowe 200-300 godzin prawie, że albo grek, która no, trochę obraża pojemność dysku i po prostu no, nie jest warta na pewno przy premierze zakupu za 250 zł, bo jest tak krótka.
2: No dokładnie, dokładnie.
0: Znaczy generalnie jeśli chodzi o te nowe pomysły tego
2: CCO, CCO tak? C C C A <laughs> e, CCO? CCO chyba. Z, to no tak, tak, CCO od EA. E, tak, facet generalnie generalnie go fuck yourself w ogóle z takimi pomysłami i ja podejrzewam, że większość graczy e, tych takich e, powiedzmy korowych, e, którzy, 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 którzy chcą grać w gry e, tak jakie były produkowane jeszcze powiedzmy kilka lat temu, e, no odsuną się po prostu od EA i przestaną kupować. Także pff, to, tak naprawdę rynek zweryfikuje i myślę, że bardzo szybko tego typu pomysły.
0: To przejdziemy sobie do kolejnego tematu, ponieważ dostaliśmy od Activision garść informacji na temat przyszłości Destiny. Po pierwsze, wraz z raportem finansowym wydawca pochwalił się, że jest już ponad 16 milionów zarejestrowanych użytkowników. Czykolwiek to znaczy. Dokładnie, no. Ale, Absolutnie bo, nic, ale okej. Okay. <laughs> znaczy, no, wydaje mi się, że ważniejsza byłaby liczba aktualnie grających chociaż ona i tak była imponująca wtedy kiedy informowali, że ponad 3 miliony pewnie teraz jest już mniej, ale tak czy siak wydaje się, że grę przynajmniej te kilkanaście milionów osób zakupiło nawet no ja, jeśli wątpię, ja, żeby to było te 16 które podają. Ja jestem
2: jednym z tych użytkowników którzy się zarejestrowali i w ogóle w grę nie grają Mhm.
0: No jasne, no pewnie spora część takich no. jest. Jeśli chodzi o inne dane Activision, to zanim przejdziemy dalej do Destiny, to Hearthstone ma 25 milionów zarejestrowanych kont, i obydwie te produkcje wypracowały 450 milionów dolarów przychodów, więc no myślę, że jest, jest to całkiem zyskowne, chociaż pamiętajmy, że. Koszt destiny cały cały ten kontrakt na 10 lat to obejmuje wydatki rzędu 500 milionów dolarów. Więc... Ale, czekaj,
1: czekaj, szybkie pytanie takie czy Hearthstone korzysta z tych samych kont, które są do Diablo, do StarCrafta i tak dalej, i tak dalej? Ciekaw jestem, jak oni to liczą. Czy, czy liczą
0: konta, na których... które mają dopisane do swojej biblioteki gier Hearthstone'a, tak mi się wydaje.
1: Ale wszystkie mają automatycznie, z tego co pamiętam
0: no ale to wydaje mi się, że musieliby to po prostu liczyć że na zasadzie, że ktoś pobrał, grał, chociaż pewnie tak,
1: pewnie tak, nie, nie tak tylko to, 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 taka ciekawostka, tak mi nagle przyszło do głowy Ciężu ciekaw jestem jak to liczą, czy, czy to jest tak, czy, takie czysto, czysto marketingowe zagranko, czy, czy rzeczywiście 25
0: milionów ludzi chociażby raz to rzeczywiście pobrało ale no, to, tak, być... to tak dygresja, sorry Jasne, to jeszcze tylko ostatnia dygresja, że World of Warcraft dalej sobie radzi świetnie, ponieważ ma 10 milionów abonentów, a ostatni dodatek sprzedał się w ciągu 24 godzin w nakładzie 3,3 miliona egzemplarzy. Więc jeśli ktoś no, myślał, grobo, że to już grobo. koniec modelu abonamentowego i WoW odchodzi już do Lamusa, no to myślę, że jeszcze ładne parę lat ich czeka koszenia i myślę, że nie ma absolutnie mowy o tym, żeby gra w najbliższym czasie przeszła na model free to play. Mimo, że już 10 lat stupnęło. Wracając do Destiny, e, okazuje się, że najbliższy dodatek, drugi, który jest w ramach Season Passa, House of Wolves, e, ma trafić w drugim kwartale 2015 roku, co potwierdza przecieki, które mówiły o dacie 19 maja. Chociaż e, tak niewielka odległość do tej daty i wciąż brak dokładnego jej określenia może też sugerować, że e, dodatek będzie opóźniony, na przykład na końcówkę czerwca.
3: No dobrze, tylko moje pytanie teraz jest, co oni u diabła mają opóźniać, skoro
0: jest to content, który został wycięty z gry? Wydaje mi się, że na ten content wycięty z gry chcą nanieść pewne zmiany, dlatego że pierwsze DLC The Dark Below spotkało się z dużą krytyką wśród graczy, i twórcy zapowiadają sporo zmian, szczególnie w kwestii chociażby levelowania przedmiotów egzotycznych. I wydaje mi się, że pracują po prostu nad doszlifowaniem tego typu mechanik w ostatecznym produkcie. Natomiast jeśli ktoś liczy na to, że nie wiem, będzie inny przebieg misji, inny sposób prezentacji fabuły, to już raz słyszeliśmy o takich zapowiedziach i wiemy jak to się skończyło, więc w tym aspekcie bym absolutnie żadnej rewolucji się nie spodziewał. Przy okazji wydawca potwierdził także, że duży dodatek, który prawdopodobnie będzie miał też wersję pudełkową, pojawi się w drugiej części 2015 roku. Ciężko powiedzieć, czy to będzie jesień, wrześni, październik, równie dobrze może to również się opóźnić. I ostatnia jeszcze informacja dotycząca graczy, którzy regularnie się logują. Otóż w, jeszcze w lutym ma się pojawić nowy patch, który ma za zadanie zrobić totalny rebalans wszystkich broni w grze. I między innymi pulse rifle mają zostać znacznie wzmocnione. Kolejny nerf, czyli osłabienie czeka auto rifle. Eee, oraz Fusion Rifle przy dalszych dystansach, z tego co tutaj czytam. Eee... Oraz ma być wzmocnienie shotguna, bodajże, tak? W, trybie, w jakimś trybie? Tak, w trybie PVE, czyli po prostu w walce z komputerowymi przeciwnikami, eee, shotguny mają zadawać 100% więcej obrażeń. Nie, i generalnie
3: rzecz biorąc, wszystko jest elegancko, tak? Tylko moje pytanie polega na tym, dlaczego Bungie uparcie stara się nam popsuć tą grę. To znaczy? Bo, bo dla mnie to jest po prostu... Okej, okay, mamy pewien ustalony porządek rzeczy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ taki jest od długiego czasu i Bungie od samej premiery uparcie próbuje mieszać po prostu... E, nie mam żadnego pojęcia z jakiego powodu, tak? Ponieważ zdobywa popularność pewna klasa broni, więc Banji stwierdza, o trzeba w takim razie ją znerwić. Gdzie jest w tym sens? Ponieważ człowiek spędza, inwestuje, powiedzmy, nie wiem, no 7-8 godzin w to, żeby e, dany Auto Rifle był rozwinięty, tak? Żeby miał tam te wszystkie sloty pozajmowane, e, żeby był po prostu w pełni swoich możliwości. Po czym tydzień później pojawia się jakiś burak z Banji i mówi, nie
0: wiesz co, to jednak Twoja broń teraz znowu będzie bezużyteczna. No właśnie tak było z Cury's Rezim, tą bronią, którą kupiłem tam egzotyczną za. Yy, u tego handlarza u Ksura. No i ostatecznie wyszła taka sytuacja, że no znacznie zmniejszyli yy, po prostu szybkość prowadzonego ognia, obrażenia, i teraz będzie kolejny nerf, i w sumie już chyba ta broń jest do śmietnika do wyrzucenia. No a
3: właśnie o to chodzi, że to jest kompletnie bez sensu. Znaczy, może inaczej, no zrozumiałbym taki krok. Co prawda, on byłby potwornie hamski, ale zrozumiałbym taki krok w momencie, kiedy oni sprzedawaliby nam broń w ramach mikrotransakcji za prawdziwe pieniądze. To byłoby, to oczywiście by się spotkało z olbrzymim oburzeniem, ale miałoby jakieś znamiona sensu, a tymczasem inwestujesz czas, ja przed chwilą sprawdziłem, to jest e, w moim wypadku, utopiłem w Destiny prawie 400 godzin. <śmiech> tak czy inaczej. Kwestia jest taka, że inwestujesz naprawdę od groma czasu tylko po to, żeby następnie jakiś kutas, za przeproszeniem, któremu wepchnąłeś pieniądze do kieszeni kupując tą grę powiedział nie,
2: wiesz co zepsuje ci przyjemność z rozgrywki. Ale wiecie co, Nie, bo ja, wydaje mi się, że nie byłoby problemu, gdyby e, wszelkie zmiany czy pro prowadzące do e, balansu rozgrywki były wprowadzane tylko w, przy rozgrywkach PvP. No bo jednak no, tak, dobrze, no, dobrze, by, dobrze by było, gdyby balans występował e, pomiędzy graczami, żeby ktoś się nie musiał wkurwiać, że jego broń jest w ogóle całkowicie do Dupy, a ktoś inny tak naprawdę ściąga każdego jednym strzałem, bo to kompletnie nie miałoby sensu w rozgrywkach PVP. Tylko po co wprowadzać jakiś taki bezsensowny balans um, do, 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 do rozgrywki? tej PvE, co jest kompletnie bez sensu. Jeżeli zdobyłeś super broń, która w ogóle pozwala ci ubić bossa w 3 sekundy, to okej, okay, zdobyłeś, natrudziłeś się,
0: ta broń jest twoja i tak powinno pozostać. Mhm, dokładnie tak, ja też się z tym zgadzam, e, dlatego, że jeśli 25% wszystkich zabójstw jest jednego rodzaju broni, no to, to jest trochę dużo w momencie przy, przy tej liczbie rodzajów, jakie występują. Natomiast no Banji pokazuje, że może przecież zrobić oddzielne zmiany dla trybu PvE, oddzielne dla PvP, bo przecież z shotgunami właśnie to się dzieje. Przy czym ja osobiście nie widzę sensu w zachęcaniu graczy do grania shotgunem, dlatego że yy, Destiny ma taką specyfikę, że nawet jak mamy bardzo wysoko rozwiniętą postać, to przy zmasowanym ataku przeciwników możemy dosyć szybko stracić nasze życie. W związku z czym podchodzenie na bardzo bliski dystans i strzelanie shotguna, no myślę, że ma raczej mało sensu. Ale dlatego, poza tym... że mm -hmm. Nie ma takiej... Yy, nawet postać cytana nie jest takim typowym tankiem z punktu widzenia MMO, który może przyjąć na siebie masę obrażeń i który bez problemu mógłby właśnie podchodzić na bliski dystans i kosić wrogów. Ale powiedzcie mi w ogóle, jaki to ma sens, bo ktoś tam, no, no mówię, ostro
2: chyba myśli i kombinuje nad tym balansem w ogóle w, w trybie PvE, żeby tabelki mu się zgadzały, czyli żeby każdy rodzaj broni jakby procentowo odnosił się identycznie do, 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 do tej całości używania broni w ogóle względem każdej innej broni. I nie wiem, czemu to ma służyć. Jeśli osiągną balans idealny i każda broń będzie w takim samym stopniu używa, używana, czemu to ma tak naprawdę służyć? Bo
1: no.
3: Ja myślę, że oni sami tego nie wiedzą, no. ponieważ taką dobrą sprawę, wiesz, system, system broni w Destiny momentami kompletnie nie ma sensu, ponieważ w momencie, kiedy mam w swoim ekwipunku e, rakietnicę. I, i hand canona, które mają taki sam właśnie damage, który zadają, no to coś jest nie tak. Mhm. Bo to po prostu tak nie działa, więc ja nie bardzo wiem, po co są w ogóle te cyferki i, i jaki jest sens ich istnienia w momencie, kiedy tak dobrą sprawę to się nie jak ma do gameplayu, bo masz masz pierdyliard modyfikatorów i co z tego, że jeżeli, że, że bazowa wartość jest taka, skoro de facto obrażenia zadajesz inne i to każdej klasie postaci.
0: To, mhm. więc no to... to jest raz, a druga sprawa, moim zdaniem bardziej mylnie zakłada, że procentowy rozkład wykorzystania danych rodzajów broni wynika z ich mocy, a moim zdanie wynika bardziej z tego, jaki jest, jaki jest level design i w mm -hmm. jaki sposób są wrogowie y, zaprojektowani. Więc okay. jeśli chcieliby zrobić zmiany w trybie PvE, to uważam, że powinni od strony y, na przykład zadawanego demedża przez wrogów na przykład, nie wiem, osłabić im tarczę, czy spowodować, że mają słabszy pancerz na bliski dystans i w ten sposób zachęcić graczy do grania shotgunem, a nie zrobić w taki sposób, że podbijamy o 100% moc shotguna, bo to jest moim zdaniem pójście na skróty i żadnego problemu w grze nie rozwiązuje. No
3: tak i zdecydowanie masz rację, ponieważ nie oszukujmy się, że tak wysoki udział procentowy rifle wynika z faktu, że są one po prostu wygodne, więc no... Nie, naprawdę, moim zdaniem Bungie postradało zmysły już doszczętnie i to się dobrze nie skończy. Bungie... Idą y zakład y po prostu, że minął trzy tygodnie może i na forach Bungie się rozpęca, rozpęta się po prostu taki shitstorm, że oni wrócą do starego balansu albo jeszcze go zmienią tak, żeby, żeby obecnie używane bronie miały wyższy damage.
2: i Janusze Game Designu.
0: Tak, przy czym jeśli chodzi o zmiany do PvP, tu akurat bronie, bo moim zdaniem one są w dobrym kierunku dlatego, że w tym momencie poszczególne rodzaje nie są zbalansowane i teraz możemy sobie przejść do ostatniego naszego dzisiejszego tematu, bo później będziemy mówić już gry i sprzęt mianowicie Sony Online Entertainment zostało sprzedane i nie nazywa się już w ogóle Sony coś tam dlatego, że została tworzona zupełnie nowa marka, czyli Daybreak Game Company, która będzie niezależnym podmiotem, już bez wsparcia Sony, no i prawdopodobnie wyda swoje produkcje także na przykład na Xbox One, bo na PC to już wydawali, czy na, na sprzęty mobilne Dokładnie, więc być może to oznacza, że takie gry jak EverQuest, Planetside 2, DC Universe Online czy na przykład ostatnio kontrowersyjne i słabe H H1Z1 trafią także na Xbox One. No wow, i teraz pytanie wow. do Ciebie, Szymonie. Czy cieszysz się, że tak znakomity i znamienity, po prostu napływ świetnych produkcji czeka Twoją ulubioną konsolę? Znaczy, no, ja Wam powiem, że to jest taka burza w szklance wody, tak naprawdę, bo nie jest to jakiś,
2: nie był to producent, nie był to jakiś podmiot produkujący jakieś tytuły urywające dupy po, dupę poza Planet Side 2, który bardzo mi się podoba z tych gameplay, które do tej pory oglądałem. Jest to ciekawy koncept. Ja lubię takie futurystyczne szczela, szczelanki, e, takie tam lastery, blastery. M, jest Jestem fanem Halo, więc wiadomo. I powiem wam, że ten tytuł chętnie bym przytulił. Cała reszta, jak tak przyglądałam, ich dorobek, nie jest jakaś powalająca. I myślę, że tutaj z jednej strony posiadacze Xboxa czy tam telefonów chyba nie za bardzo mają się z czego cieszyć, a z drugiej strony, że tak powiem, miłośnicy Sony też nie, nie, nie mają tutaj jakichś powodów do bólu dupy, bo tak naprawdę tutaj z tego line-upu Sony niewiele traci.
0: Nie, nie, także pff, myślę, że to jest taka, taki news. Znaczy Sony generalnie mm. nic nie traci, bo te gry nadal będą wychodzić na PlayStation 4 chociaż no tak, tylko tak, tak. po prostu nie będą już miały wyłączność konsolową. Tak, wiesz co Robert, tylko powiem
2: Ci, że już z, z, m, zaobserwowałem na, na, na dwóch różnych forach y, ludzi, którzy niemal sobie tam, wiesz, y, rwali włosy z klaty, że o Boże, jak to jest możliwe, że Sony się tak sprzedaje, w ogóle sprzedaje swój oddział, w ogóle teraz e, gry będą wychodziły na, 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 na tego szatańskiego, demonicznego Xboxa, w ogóle, wroga, wroga numer jeden, o nie. Dwa na 10. I, tak, tak, dwa na 10 i w ogóle jak Sony mogło i to jest zdrada i wiesz, także no, są takie głosy i myślę, że to jest kompletna jakaś bzdura i nie,
3: nie wiem dlaczego.
0: na tym momencie. To i... jest bzdura, tak. to
2: jest
3: bzdura kompletna, chociażby z tego względu, ja bym zrozumiał takie krzyki w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, Sony by sprzedało Naughty Doga i by się nagle mm -hmm. okazało, że Uncharted. No tak. Tak jak mm -hmm. niektórzy na naszej grupie manipulują po prostu mm -hmm. i fabrykują pewne obrazki, <grym> zauważyć. Tak, zauważyć. Tak. Mamy, tak. mamy
2: takiego jednego mistrza, tak.
3: Mamy, mamy, ja już tak, tak. Natomiast no. no Kwestia jest taka, że gdyby rzeczywiście został sprzedany jakiś taki deweloper, który coś, coś znaczy, tak, i stanowi właśnie jakiś taki core dla, dla PS4, to zrozumiał te krzyki, no ale ludzie, dajcie spokój, H1Z1, który wcześniej wyjdzie na pecety. Mm -hmm. no. no właśnie,
2: no nikt nie będzie płakał
3: Ty nawet macie, po tejże, sorry.
0: Nie, dla mnie abstrakcyjne jest to, że mniej przyjemnie gra mi się w grę, dlatego że już nie jest ekskluzywna, ale wyjdzie też na konkurencyjną platformę.
3: Nie no, to w takim wypadku po prostu kupienie The Rise of the Tomb Raider na na, 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 na Xbox One się kompletnie będzie mijało z celem, jak wyjdzie na PS4, bo to już żadna przyjemność z gry. No, no, oczywiście. No, dokładnie. Tak. Znaczy, nie,
0: dokładnie to trzeba szybko przejść, zanim wyjdzie na PS4, bo potem to już wiesz, dokładnie Tak, do kosza. i polecieć na,
3: polecieć na fora i zaspoilować innym, jak się kończy. O, tak, o, tak, tak. To tak. jest najważniejsze, tak, pamiętajcie spodziewam o tym. się
0: hmm. właśnie takich trollowych zachowań w w no na pewno, na pewno Dobrze, to tyle w, w kwestii omawianych tematów. Przejdziemy sobie do obiecanych gier. I tak się śmiesznie składa, że dzisiaj <śmiech> mamy dla Was trzy wersje beta e, gier. I zaczniemy sobie od największej, najbardziej szumnej i medialnej bety Battlefield Hardline. Którą jak się składa, ograliśmy na e, wszystkich nowoczesnych platformach, tak to określając? <laughs> no tak. Dlatego, że e, Tomek zagrał na PC, e, Szymon na Xbox One, a mhm. ja na PlayStation 4. Ty, Piotrek, z tego co wiem, w ogóle e, nie ściągałeś nawet, tak?
3: To znaczy, ja w minionym tygodniu miałem taką dość intensywną sesję, to jest raz, a dwa, że Battlefield Hardline aka Bad Boys The Game, jak już mówiłem, totalnie mnie nie rusza i z tego co słyszałem, to zrobiłem dobrze, że tego nie
0: pobierałem. No myślę, tak. że zrobiłeś dobrze, dlatego że nawet osoby, które są zainteresowane serią Battlefield i ją lubią, żeby takie jak ja, po zagraniu w, w nie do końca fantastyczną produkcję, mówiąc bardzo dyplomatycznie, po graniu tej bety po prostu się do zakupu absolutnie zniechęciły i tak jak nie planowałem zakupić Hardline'a, tak teraz mogę powiedzieć, że jeszcze bardziej nie planuję. Bo tutaj... I pytanie do chłopaków właśnie, mm -hmm. do Tomka i może Aha. od Tomka zaczniemy. Tak, tak, jak, tak, jak twoje mm -hmm. wrażenia na pc -cie?
1: Znaczy słuchaj, moje, moje wrażenia są takie, że to się powinno nazywać Battlefield 4 hard, Hardline DLC.
0: Tak, ale pytanie jest proste. Czy gdyby kosztowało 69 zł i było DLC do Battlefield 4, to czy byś zakupił ów produkcję?
1: 69, może niekoniecznie, za pięć dyszek może, ewentualnie... Moim zdaniem,
0: jest, ja z kolei powiem, że mi na tyle setting i mechanika nie do końca podpasowała, że ja bym chyba za 20 zł nie kupił, bo yy, po prostu szkoda by mi było czasu na ogrywanie czegoś, co no mi nie pasuje po prostu. No panowie, ale co wy
3: robicie? Steve Papouzis musi mieć na nowe czapki. <grym> <grym> okay.
1: No
0: nie, cóż, ale... niestety nie byłem w stanie przyswoić mechaniki w dwie godziny, więc ja po prostu wysiadam. Nie? Ale
1: ja w ogóle, jak tak pograłem sobie w tego hardline'a, to ja się złapałem na tym, że... Kilka, kilka razy w ogóle zapomniałem, że ja gram w betę teoretycznie nowej gry. Ja byłem święcie przekonany, że ja gram po prostu właśnie w e, jakieś tam nowe mapy do czwórki. Bo... No przy czym gra
0: technicznie wygląda bardzo słabo, to trzeba powiedzieć. Oczywiście to jest beta mhm. i mogą jeszcze poprawić, ale rewolucji się nie spodziewam. No jest po prostu tak miałko, płasko, bez polotu. No dobra, ale nie oszukujmy się, że to jest 60 klatek, tak? Eee, Czy to teoretycznie znaczy, jest to 60 klatek? Nie wiem jak optymalizacja na PC, to pytanie do Tomka. To
1: znaczy wiecie co, wygląda to tak, do dokładnie tak samo jak z czwórką. Migra chodziła na wszystkim, na ultra, na sprzęcie takim, no powiedzmy, średnim, średnim no, załóżmy między średnim a troszkę wyższym, eee, na ultra i chodziła bez, no strzelałbym, że to byłoby tak, nie wiem, koło 40, 40 parę klatek, do 60, 10 mogło nie dochodzić. Tam też jakiegoś miernika specjalnie nie włączałem, bo mówię, po pewnym czasie stwierdziłem, że w ogóle ta gra jest tak, tak skaszaniona, że nawet mi się nie chce robić jakichś takich bardziej, nie wiem, wnikliwych testów. Ona, ona wygląda po prostu mniej więcej tak jak Battlefield 4. Tam, tam są tak samo błędy. Jeśli chodzi o to, jak ona chodzi, to Praktycznie tak samo jak czwórka, naprawdę. Tam naprawdę jest tak mało nowości, tak mało czegokolwiek, co by yy, tą grę odróżniało, że no, dosłownie można pomyśleć. No, nie wiem, przykład, jakby chociażby dodatek Wietnam do Bad Company Dwójki, to on wprowadzał dużo więcej. Nie. Niż cały ten hardline za 259 zł na
0: konsolę. Dokładnie. Ej, to ja powiem na temat technikaliów na wersji na PS4 i zaraz jeszcze się zapytamy na Xboxa, e, to powiem tak, że na tych mapach mniejszych w tych trybach e, związanych z e, odbijaniem paczek. E, czy w tym trybie, gdzie jest dużo pojazdów i się ścigamy po mapie, chyba Hotwire to się nazywa, tak. nie, nie pamiętam jak w polskiej wersji, to gra rzeczywiście trzyma te stałe 60 klatek, no chyba, że nie wiem, pod nogami wylądują dwa granaty i jest duża strzelanina, to minimalnie coś tam chrupnie, ale problemów nie ma. Natomiast w przypadku trybu Conquest Large, który takim jest typowym, typową walką o flagi, znaną z przeróżnych części Battlefielda, w wersji dla 60 64 graczy. No tutaj już niestety, ale zdarzają się przycięcia. Oczywiście nie są to jakieś takie dramatyczne, że niesamowicie to przeszkadza w graniu ale jest po prostu zauważalne, że gra głupi tą mega płynność i powiedzmy, że robi się jakieś, nie 40-45 klatek. Więc to trzeba mieć na uwadze. Natomiast na plus jest taki, że kod sieciowy mam wrażenie, że jest poprawiony, bo ja osobiście z lagami czy właśnie jakimiś takimi dziwnymi akcjami typu, że przechodzę za róg i dopiero ginę po dwóch sekundach czy problem z detekcją trafień nie miałem, więc tu jest dopracowane. Natomiast jeśli chodzi o klatki, to niestety spadają. I ostatnia tylko rzecz, że jest na rozdzielczość 900p na PlayStation 4. Natomiast muszę tutaj przyznać w pewnym sensie sensie racji Szymonowi, dlatego, że ja osobiście nie zauważyłem różnicy między tym 900p a Full HD. Być mhm. może przy zoomowaniu snajperką, czy chociażby jak się patrzy, nie wiem, daleko na kable, które lecą, nie wiem, czy to telegraficzne, czy powiedzmy do prądu, no to może w sumie większa jest pikseloza, ale tak normalnie w rozgrywce typowej to jest to moim zdaniem nie do zauważenia. No dokładnie. Tak, dokładnie się... Teraz wersja Xboxowa, która działa z tego co słyszałem w 720p Mm -hmm, mm -hmm, tak, tak. Działa w 720p, ale powiem
2: wam, że... E, znaczy, co, co trzeba zauważyć, tak? Jeśli chodzi o płynność, to, to tutaj absolutnie nie ma się o co przyczepić. Gra chodzi żyleta, tak? Z tym, że no, graficznie e, można śmiało powiedzieć, ja tak powiem, mogłem sobie porównać w domu z e, Battlefieldem 4, no to 4 wygląda dużo lepiej. Jest, nie wiem, czy można to nazwać downgradem, tak? Jakimś... E, ponieważ jest to, że tak powiem, najświeższa produkcja z tej marki, jeśli chodzi o tą markę więc, więc grafika jest niestety gorsza no i co jest dla mnie najważniejsze powiedzmy, co jest tak naprawdę największym minusem, to jest całkowita zmiana fizyki. To, 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 to jak, dla, jak dla mnie przekreśla granie w multiplayer, dlatego że ja w Battlefieldzie, czy tam generalnie w shooterach, najbardziej lubię grać snajperami, jestem kampa pierwszej wody w ogóle, lubię się kitrać po krzakach i walić z daleka do ludzi. I tutaj to przestaje mieć sens, bo dlatego jak ktoś pamięta, ktoś kto grał w Battlefielda 4, no to pociski zgodnie z fizyką lecą parabolą. Ta fizyka naprawdę w Battlefield 4 jest mm, zrobiona rewelacyjnie. Tutaj tak naprawdę ze snajperki strzela się w punkt, czyli zrobiło się z tego dosłownie Call of Duty. I nie ma tutaj absolutnie przesady, bo no te mapy, znaczy może te dwie mapy w tych pierwszych y, trybach, Hotwire i, i ten y, The Haste, y, są dosyć małe i tam nie, nie można za bardzo może tego toru y, lotu pocisku gdzieś tam z jednego końca na drugi koniec mapy przetestować, bo te, tak jak mówię, te mapy są małe, ale już na konkreście, no to to ewidentnie widać, tak? Możemy tak naprawdę pół mapy przestrzelić, i trafiamy niemalże w punkt. Tam może leci drobną parabolą, ale to, to nie jest to, co w Battlefield 4, więc fizyka totalnie padła i, e, i, to, i to mówię, to jak dla mnie przekre, przekreśla multiplayera. Co ciekawe, muszę powiedzieć, możecie mnie tutaj ukamienować od razu, mi się bardzo podoba setting właśnie i wiecie co, nie wiem, czy dla singla e, i dla tego settingu w ogóle zabawy właśnie w... E, Złodziei i Policjantów. Czy ja nie kupię tego tytułu? Nie wiem, czy na premierę może od razu, może, może nie będę aż taki nadgorliwy na premierę, ale przy jakiejś pierwszej obnisce dla samego singla myślę, że tak. No, f, f...
3: Gdybym miał Cię w znajomych na Xbox Live, bym Cię usunął obnistę. <grym> ale, ale, mówię, ale, mówię, ale mówię tylko,
2: tylko dla singla, dlatego że mm, multiplayer nie wiem, czy się zainteresuje. On jest no taki zrobił się bardziej miałki, rzeczywiście. Nie jest inaczej. Czuć, że to nie jest już taki symulator, tak jak to był rzeczywiście, tak bardzo blisko symulacji żołnierza. Battlefield starał się tak symulować tego żołnierza, tak tutaj to jest takie już... Sprawia wrażenie arcade'owego. Mój kolega taki... Pozdrawiam zresztą Marcin z jeśli nas słuchasz, z, z, z takiej troszeczkę innej grupy, ehm, stwierdził, że nawet śmigłowcem lata się grzetoniakiem z supermarketu. Tak? <grym, <grym, także e, no coś w tym jest,
0: coś w tym jest rzeczywiście, się bardziej arcade'owo. Ja tylko jeszcze mhm. ja dałem w kwestii technicznej, bo to wspomniałeś, że jest żyleta, natomiast mhm. y, opierając się na dane Digital Foundry to spadki mhm. animacji też się zdarzają i największe są te także na tej mapie która jest do Conquesta na 64 mhm. graczy i tutaj Xbox ma problem w momencie, kiedy pojawia się burza piaskowa, mhm. bo jest tam robiony taki stworzony efekt, że w pewnym momencie, znaczy za każdym razem tym samym po prostu następuje burza piaskowa, no i zdarzają się przycięcia rzędu do 40 klatek.
2: Znaczy ja ci, ja, ja ci powiem tak, Robert, ja jestem osobą taką, która niespecjalnie zwraca uwagę na klatki, więc może jestem niewłaściwą osobą, która miałaby to oceniać. Ja, to ocenię, ja generalnie ilość klatek ocenia w, w, takiej, w takich kategoriach. Czy mi się gra płynnie, tak? I, i nie ma jakichś takich znacznych przyczyn, że to rzeczywiście widać, tak? Że ta postać gdzieś tam się za, zacina, że ta animacja się zatrzymuje gdzieś, nie wiem, obiekty stają albo nagle zostajesz tam teleportowany. nie ma dwóch klatek
0: na sekundę to jest płynnie dla eee...
2: <laughs> Nie, no ale słuchajcie, no ja, ja, wam, ja wam inaczej powiem, tak? Każdy, kto miał okazję zagrać w Forza Horizon 2, gdzie w ścigałkach no jednak te, ta ilość klatek jest ważna jak wiemy Forza Horizon 2 chodzi w 30 klatkach i naprawdę gra się ultrapłynnie, więc jeżeli w hardlinie powiedzmy docelowo ma być 60 klatek, a są spadki nawet do 30, znaczy inaczej drastyczny, drastyczny spadek nagle z 60 do 30 pewnie jest zauważalny ale ja powiem szczerze, nie uświadczyłem Czyli okay, czego, ja tak, ale z... wiecie
3: co, tak jeszcze wracając hmm. do rozmowy na temat frame rate'u mi się wydaje, że na obecnej generacji może nie do końca ta, te 60 klatek jest już tak bardzo ważna jak na poprzedniej ze względu na rozdzielczość hmm. Ponieważ jeżeli właśnie chodzi o to, no to 60, 30 FPS-ów na 720p, a na 1080 wygląda zupełnie inaczej. E, więc wydaje mi się, że tutaj może być trochę pies pogrzebany, no ale różnica między 30 a 60 jednak ja... mój, kiedy porównamy sobie side by side mm. jest kolosalna. Ja wam ale... powiem
2: tak, ja, ja wam powiem tylko jedną rzecz na koniec. Z ręką na serduchu, tak? Nie uświadczyłem czegoś takiego, że nie wiem, biegnąc, strzelając, czy tak jak tutaj e, mówisz, gdzieś wyczytałeś na, na, na Digital Fundry, że e, przy burzy piaskowej nagle coś tam zaczyna się kaszanić. Nie, nie uświadczyłem, nie wiem. Nie, nie, bo podejrzewam, że gdyby podłączyć jakieś urządzenie Urządzenia, które mogą zmierzyć, tak, tutaj sytuację, jak to, jak to rzeczywiście wygląda, być może jakieś spadki są. Dla mnie, że tak powiem, jeśli chodzi o moją percepcję, nie. Jestem, jest, to, jest to to nieodczuwalne. Nie ma takich nagłych, hamskich w ogóle zwiech. Nie, nie uświadczyłem czegoś takiego. Grało się no, okay. cały czas ja płynnie. No.
0: Jedno, jedno. No, ja zauważyłem no. delikatę, ale ja tylko jeszcze kończąc wątek techniczny powiem, że trochę. Może być frustrujące, że gra, która działa w 720p na konsoli nowej generacji nie trzyma jak żyleta tych 60 latek, bo ja tutaj no, oczekiwałbym, że jednak obniżona rozdzielczość względem wersji na PlayStation 4 i to akurat już trzeba powiedzieć, że między 720p a Full HD nawet na telewizorach jest zauważalna różnica mimo wszystko. Może nie jakaś kolosalna, tak jak czasami się dramatyzuje na forach, ale myślę, że gdyby odpalić na obu telewizorach tą samą grę w dwóch wersjach, to byłaby różnica widoczna między innymi... O
3: Jezu Chryste, nie, błagam, nie podejmujmy znowu tego ale... tematu, bo to się źle nie, skończy. Nie,
0: bo ja się mogę zgodzić w sensie takim, że 900p a full HD to już był jest trudne i to ktoś musi naprawdę być mega wyczulony, żeby potrafić, ale no, tutaj akurat 720p, to myślę, że nawet jeszcze moc się zgodzi, że 720p a 1080p to jest już dosyć duża różnica. To znaczy, bo czekajcie, z tego co pamiętam Battlefield 4 chodzi w 1080p już po tych wszystkich poprawkach, tak?
2: Jakby... Nie. Nope. Na, dalej nie. No ale no, generalnie, no tak jak mówię, no ja sobie porównałem ta sama konsola, ten sam telewizor. Battlefield 4 w porównaniu do Battlefielda Hardline wygląda o wiele lepiej, o wiele, wiele, wiele lepiej.
0: No tak, ale tak, to jest wciąż beta. No. no ale dobra, to już nie wchodźmy za bardzo w, te, w kwestie techniczne. Można okay. powiedzieć, że na konsolach jest y, trochę rozczarowująca y, kwestia tych spadających klatek natomiast dramatu nie ma i rzeczywiście ja potwierdzam to co mówił Szymon że nie trafiają się takie momenty kiedy te spadające klatki jakoś tak bardzo przeszkadzają także z tym nie ma dramatu no i teraz pytanie do Tomka bo mhm. Szymon powiedział, że z jednej strony widzi duże zmiany na gorsze w kwestii fizyki i takiej większej arcade'owości a ty z kolei mówisz, że to jest DLC do Battlefield A4 i żadnych różnic nie widzisz no to nie. jak odbierasz właśnie to, to znaczy, co Szymon powiedział?
1: To znaczy wiesz co jak teraz właśnie... To znaczy tak, ja w ogóle grałem snajperem i ja mam wrażenie, że ta parabola jednak jest... jednak gdzieś tam jest mimo wszystko. To znaczy, trudno mi jest teraz, bo ja jednak w czwórkę grałem jakiś grubszy czas temu, więc trudno mi jest powiedzieć, na ile ona jest zmieniona. Natomiast jakby... Ja nie widzę róż większych różnic w samym stylu rozgrywki. To jest dalej e, ganianie się po mapkach, dalej e, jakby ta sama to samo odczucie rozgrywki, bo... Znaczy, wiesz co, Tomek, mm -hmm. te,
2: te, jest ten sam korea ja ci tylko powiem, na czym polega zmiana, żebyś wiedział, o, o co mi chodzi. Mm -hmm. Powiem ci, że w Battlefieldzie 4, jak strzelałem z jednego końca mapy, powiedzmy, do połowy jakiejś tam większej mapy na z no -no. snajp snajperem, to musiałem naprawdę wymierzać tak, żeby na przykład wycelować, no nie wiem, powiedzmy, wy, wys, wysokość, powiedzmy, wysokość dwóch wizjerów tych snajperskich, powiedzmy, wyżej nad postacią, żeby, żeby powiedzmy w niego trafić, tak, z tak dużej odległości. Tutaj tak naprawdę możesz podnieść ten celownik. No troszeczkę. O, o, troszeczkę, o kilka milimetrów tak. i już ten pocisk dolatuje, więc trafiasz prawie w punkt.
0: Co jest totalnym bezsensem jak dla mnie. Poza nie, tym nie no... wiem czy zauważyliście, ale jednak przyspieszone są ruchy postaci. Sprint jest szybszy niż Tak, jest... A, tak, tak, tak. No jest bardziej arcade'owy, no. Mhm.
1: Tak. Ale mówię, znaczy jakby ja akurat na te rzeczy nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi, natomiast e, e, sam jakby odbiór tej rozgrywki dla mnie jest, dla mnie jest identyczny. To znaczy e, jakby sama, sam rozkład tych map, ułożenie tego wszystkiego. To, to wszystko tak, tak, tak bardzo przywodzi. A ja się przywodziłem... nie zgodzę
0: właśnie, bo o ile mm. w tym pierwszy, trzecim, nie wiem czy grałeś akurat w tego Conquesta i tutaj gdybyś to porównywał, to w ogóle sama mapa do złudzenia przypomina, zdaje się, operacja ognista burza i tutaj jakby pełna zgoda, że mm -hmm. grając w ten tryb ma się wrażenie, że to jest DLC do Battlefielda, ale jeśli przejdziemy sobie do jednego z tych dwóch nowych trybów, to ma Mamy dużo mniejszą mapę, nie mamy czołgów, mamy zdaje się tam, czasami jesteśmy wyposażeni w jakiś tam jeden helikopter nie wie, czy śmigłowiec niewielkich rozmiarów. Dużo więcej gramy w środku, wewnątrz budynków. Korytarze są bardzo wąskie i ciasne i mamy więcej takiej walki w stylu Call of Duty na dystans co w połączeniu z tym szybszym bieganiem daje moim zdaniem rozgrywkę dużo bliższą Call of Duty i moim zdaniem różni się bardzo od tego co normalnie hmm. widzimy w serii Battlefield
1: ale wiesz co, nie wiem czy pamiętasz do Battlefielda tylko teraz nie pamiętam czwórki czy trójki już nawet bo te gry też są do siebie tak Close zbliżone do trójki był Close właśnie do, do trójki
0: ale jak grałem to... bardzo dużo w Close hmm. i mi się akurat jakoś tak dziwnie złożyło, że ten dodatek bardzo podobał, bo tam były dwie mapy które się grały świetnie hmm. I mimo wszystko feeling z grania w tamte tryby i na tamtych mapach z tym obecnym był zupełnie inny, dlatego że tam było przeniesienie tej wolnej mechaniki, takiej jak powiedział bardziej symulacyjnej na rzeczywiście bliższe starcie natomiast tutaj jest tak, że cała mechanika jest podyktowana pod te małe mapy, a te większe mapy tradycyjne dla Battlefielda są niejako dodane przy okazji czyli mamy po prostu jakby odwrotną sytuację bo wtedy były duże mapy i małe przy okazji, a teraz są małe mapy i duże mhm. przy okazji, więc moim zdaniem jednak zmienił się ciężar w kierunku tych mniejszych starci właśnie na bliższy kontakt znaczy może nie jest to
1: takie kopiuj w klej powiedzmy, ale je, yy, mimo wszystko jak dla mnie te zmiany które są, te czy nawet te mapy, te tryby, to jest coś, co tak naprawdę mogłoby zupełnie śmiało być nazwane DLC i sprzedawane za 50Z. Przynajmniej mówię tutaj na ta. no nie wiem jak, jak, to się, jak to się przekłada na konsolę, tak?
0: Moim Natomiast... zdaniem jest inny feeling strzelania. No chyba jeszcze, no dodaj coś, bo Nie, nie chodzi mieć.
1: mi o to, że ja sobie właśnie to porównałem do, do tego, do, chociażby do tego Wietnama, do Bed Company 2. Jak dla mnie Wietnam wprowadzał więcej... Więcej nowości i większe... więcej, więcej go różniło od Bed Company dwójki, a sprzedawany był jako DLC za 50 zł. Tutaj moim zdaniem, no dobra, tych map pewnie będzie tam ogólnie. 8. Tak, nie wiem, czy jeszcze coś dodadzą, czy w becie były
0: wszystkie. Nie, no, w becie były trzy, zdaje się.
1: No tak, ale mówię, ale chodzi mi o to, że jakby finalnie ma być 8, ale nie wiem, czy oni jeszcze coś, coś planują później dodawać, no ale jakkolwiek. Jak, jakkolwiek by to nazwać, to nawet jeżeli ich będzie 8, no w tym, w Wietnamie było ile? 4, jeśli się nie mylę, tak? Więc no tutaj troszkę mniej. No ale, mimo wszystko, jak dla mnie, te zmiany nie są aż tak duże, żeby tworzyć z tego zupełnie nową grę. Na przykład to, co, to, co mnie uderzyło, wszyscy mówili o tych linkach chociażby. Ja grałem sporo i, znaczy, no, no tam kilka bym powiedział, godzin i mało kogo zauważyłem, kto w ogóle tych linek używał ale nie, ja na przykład wymagnie. specjalnie
0: wydałem bo trzeba mhm. tam poświęcić trochę kasy, bo to mhm. możemy powiedzieć o nowości że w tej części zrezygnowano z odblokowywania rzeczy z tytułu levelu i tutaj dostajemy kasę, kasę za którą kupujemy upgrade zgodnie z naszymi chęciami więc mhm. mamy szybszy dostęp zdecydowanie do celowników, bo nie musimy na przykład strzelać ileś tam czasu z bronią z celownikiem, który nam totalnie nie odpowiada tylko po to, żeby odblokować taki który nam pasuje. Nie, tutaj możemy sobie spokojnie uzbierać szybko kasę, nawet na ten lepszy celownik, który tam nie ma dramatu i wykupić. Tylko, że jeśli chodzi o tą linkę, o której wspomniałeś, ja spodziewałem się, że będzie duża swoboda w kwestii umieszczania, po prostu jakby tego haka i już planowałem takie dosyć dzikie miejsca, gdzie chcę wejść. Tymczasem, co się okazuje, dostajemy do tej linki jakiejś takiej magiczną lunetę, która podświetla nam, czy w danym miejscu możemy się zaczepić, czy nie możemy. Można no. sobie wykminić, że to jest coś podobnego jak do, do systemu z Batmanów, gdzie tam musi, podświetlały nam się te miejsca, w których możemy zaczepić i okazuje się, że mamy bardzo niewielką swobodę co do miejsc, gdzie te linki są do wykorzystania, w związku z czym przydatność tego gadżetu jest dużo tak? mniejsza niż taka, która była nam przekazywana na trailerach. To znaczy, wiesz... wiesz mechanika w... haka jest moim zdaniem badziewna i bardzo ograniczona. To
2: znaczy, Robert, ona się przydaje tylko w jednej rzeczy, bo z, to, z tym, co ty mówisz, czyli przemieszczanie się jakieś tam pomiędzy lokacjami, znaczy w lokacji, pomiędzy jakimiś budynkami czy miejscami, powiedzmy szybko, to rzeczywiście jest dość ograniczone, to prawda, Tu się tutaj się zgadza, podklepuję się pod tym, ale y, również tej linki można używać do y, wchodzenia na wyższe kondygnacje po budynkach. Właśnie można. o tym mówię i też hmm.
0: bo niestety, ale spotkałem się z bardzo hmm. ograniczoną liczbą miejsc, gdzie mogę się podczepić, żeby aha, wejść do góry. Aha, okay. Znaczy no tutaj... ja ci powiem,
2: że tam, tam gdzie chciałem, to się akurat dostałem, więc z tym nie miałem problemu, ale pomiesz... przemieszczanie się powiedzmy na jakieś większe odległości już było bardzo utrudnione tutaj, na tej mapie. I, tu, w którym...
1: i tutaj by tak rzuciłeś hasło właśnie z tym Batmanem, właśnie ba plusem Batmana przy jej... City było to, że jednak tych miejsc było od groma, w których się mogłeś złapać. E, oczywiście to nie we wszystkich mogłeś, ale to jednak... To sobie Batmana,
0: gdzie masz jedną piętnastą tych miejsc, no, które... No, więc właśnie. Nie masz Battlefielda Hardline. Więc,
1: wie, więc właśnie, bo dlatego ja, te, ja tej linki też w ogóle nie używałem, bo stwierdziłem, że to jest kompletnie bez sensu, że to jest... Nie,
3: to... chwileczkę, przepraszam, ja teraz trochę milczałem słuchając was. Chcecie mi powiedzieć, że patent, który był marketingowo rozdmuchany po prostu do Bóg wie jakich rozmiarów, który był na każdym jednym zwiastunie... Jest po prostu praktycznie bezużyteczny. Tak, na jest bardzo użyteczność, użyteczność.
2: Na mapach, użyteczność, <coughs> tak, no. na, na, na mapach tak. które są w becie, tak. E, więc
3: drugi raz dzisiaj. I brawo jesteście Januszami branży gier wideo. Mhm.
0: Moim zdaniem w ogóle ten hardline jest zrobiony dla fanów Call of Duty. Przede wszystkim, którzy są już trochę znudzeni y, tym przyszłościowym settingiem, bo ostatnio Black Ops 2 Ghost też był minimalnie w przyszłości. i Teraz Advanced Warfare już Totalna Futura i właśnie na fali popularności też Paydaya chcą i Counter Strikea trochę tutaj zagospodarować tych graczy i ja osobiście cały czas miałem takie wrażenie, że lepiej bawiłbym się w czwórce niż w tym, co oni tutaj przedstawili. Ja, wam bardziej, powiem. Że mhm, ja tak. tylko już kończąc, mhm. że mam takie dziwne wrażenie, że z jednej strony część mechanik jest zostawiona nie arcade'owo, bo na przykład jeśli chodzi o odrzut to widziałem porównanie i okazuje się, że niektóre bronie mają nawet większy odrzut niż te, które są z czwórki, ale jednocześnie zmieniona fizyka i taki ogólny feeling strzelania powoduje, że nie czuć ty mocy tych broni. Tak, Czyli tak, tak. Jak niby dla... jest odrzut, ale mam wrażenie, że strzelam z kap kapiszonów po prostu.
1: Jak to dla mnie tak, hardline tak. to jest taka zapchaj dziura pomiędzy battlefieldem czwórką a battlefrontem. Tak jakby ktoś po prostu stwierdził, e, "OK, robimy battlefront, ale nam jeszcze to trochę zajmie, to słuchajcie, sklećmy coś jak najszybciej, e, żeby to wyglądało jak nowa gra, no bo w końcu musimy mieć line-up zapełniony.
0: Jakby jej ja... miało ja to by skasowało tę grę, tak, no ale tak, oczywiście... tak, 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 tak. tak. Tak, znaczy ja, 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 wam powiem, ja
2: wam powiem, liczę po cichu to, co już wcześniej powiedziałem, że dostanę doświadczenie w, w singlu zbliżone powiedzmy do e, którejś e, z filmowej odsłony zabójczej broni. Jeśli to będzie coś w tym stylu, taka dawka akcji z e, lekkim powiedzmy humorem, jakąś może intrygą w tle, niekoniecznie jakąś górnolotną, ale sprawiającą masę fanu, e, to, to bardzo chętnie, bardzo chętnie Absolutnie przytulę dla samego powietem, singla. gdyby
0: Visceral Games wypuściło epizodyczną w pięciu odcinkach strzelankę właśnie z tego typu fabułą totalnie wywalając multi, stwierdza na przykład jej, że będzie jeszcze jeden rok wydawał DLC do czwórki, a mm -hmm. tutaj mamy singlowego Battlefielda właśnie epizodycznego. Tym bardziej, że oni sami powiedzieli, że stawiają na taką serialowość i nawet te epizody w grze fizycznie na dysku też mają występować.
2: To by było idealne rozwiązanie, bo no rzeczywiście multi jest troszeczkę na siłę, jest niepotrzebne i ja bym chętnie przytulił taki, taki ja tytuł. Ja znaczy, kupił.
0: No. no. Jak najbardziej. No wydaje mi się no, pod warunkiem, że nie byłoby to aż tak totalnie do bólu i bez sensu fabuano, no. ale po prostu yy, byłoby to coś nowego, tak? Jeszcze nie no tak tak, znaczy, tak. Jest... FPS-a na epizody na przykład. Znaczy ja
2: wam powiem, że jest tylko jeden tytuł w takim klimacie właśnie policyjno, policy, znaczy policjantów i złodziei powiedzmy. Nie wiem, czy sobie przypominacie Call of Juarez, tak? Chyba kartel bodajże był pod tytuł. To to jest mhm. tak naprawdę w tym w takim settingu, w takim podobnym klimacie gra, no która... No i Payday jeszcze. A i Payday trochę, rzecz, tylko że Payday jest znowu taką typowo online'owym online tytułem, nie? Ale no jeśli, chodzi tak? o, jeśli chodzi o single, to tak naprawdę nie ma zbyt dużo tytułów w takim settingu i to jest taka nisza, którą można by było fajnie wypełnić. No i mam nadzieję, że mimo słabego multi, że ten single jednak no, spełni te moje oczekiwania i rzeczywiście będzie warto nawet nie grając w multi sięgnąć po ten tytuł.
1: A, natomiast jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo tak mi się już przypomniało. Jest jeden plus, który... To, to była jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła na plus naprawdę w tym hardlinie to, jak rozwiązali ten system Evolution właśnie w kwestii burzy piaskowej. Chociaż samo w sobie to graficznie wyglądało tak sobie, tam nie, nie ma tej o czym mówić. Natomiast o ile na przykład w czwórce ten, te zmiany na, na poziomach, one były takie no dobra, coś tam się zmieniało, ale... Nie powiem, żeby to zupełnie, zupełnie zmieniało styl, w jaki, się, w jaki się na danej mapie gra, o tyle w, w momencie, kiedy zaczyna się burza piaskowa, tutaj w hardlinie, widoczność spada do dosłownie kilkudziesięciu metrów może.
3: Mhm, to prawda. I mhm.
1: rzeczywiście tutaj na przykład jak ja grałem snajperem, to w momencie kiedy zaczęła się burza, moja klasa była kompletnie nieprzydatna.
3: To jest maskowanie nieudolności w użyciu silnika. Ale spadają
0: klatki wtedy na obu konsolach. Ale wiecie nie, co, ale, 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 ale,
2: ale fakt faktem ja tutaj muszę się zgodzić z Tomkiem, że to jest, znaczy to jest o tyle fajny patent, ja bym to tak yy, skwintował może, że yy, tutaj Evolution działa jakby na całą mapę, a w, jak zauważycie w Battlefieldzie 4, to zazwyczaj jest jakiś tam malutki fragment mapy, mhm. No zdarzały fajnie. się oczywiście, były też takie na przykład levele, które można było tam zalać powiedzmy wodą czy coś, ale i, i to działało na większą część mapy, ale w dużej mierze większość map to le, w większości map to Evolution ograniczały się tylko do jakiegoś tam obszaru. Tak,
0: a tutaj... Tak. A tak. A tylko tutaj... znowu ja mam jeden problem z Evolution, wiecie? No, no. Mhm dlatego, że e, moim zdaniem e, tym bardziej, że to jest jedna linijka kodu mam wrażenie zamiast za każdym razem, w każdym meczu dokładnie w tym samej minucie włączać tą burzę piaskową to fajnie by było, gdyby mapy w Battlefieldzie wreszcie miały zmienne warunki pogodowe i na przykład byłaby jakaś szansa na to, że występuje jakaś taka tego typu burza piaskowa i możemy czasami, nie wiem, zagrać na przykład cały mecz i tej burzy piaskowej nie będzie, możemy zagrać, że burza piaskowa się włączy po chwili że mm -hmm. będzie na przykład miała mniejszą intensywność, że będzie miała większą intensywność. To było Dlatego, super. że ten efekt, jak grałem, e, oczywiście za pierwszym razem robił wrażenie, ale potem był już za drugim, trzecim meczem na tej mapie na takiej zasadzie, że o, tutaj już 7 minut trwa mecz, no to za 15 sekund włączy się burza, burza piaskowa. Tak, I już widzę chmurę no tak, piachu na a pewnie chorobie. A pewnie znajdą się gracze,
2: którzy będą z zegarkiem śledzić w którym momencie, żeby dostosować taktykę. No, no już na
0: zasadzie to już się no. respię jako... E, tam, tak. powiedzmy inżynier, czy tam e, asalt, dlatego że zaraz będzie burza peskowa. Nie, nie no tutaj, no, masz tutaj masz
1: rację, chociaż moim zdaniem już wszystko trzeba im przyznać, że o ile właśnie w tym Battlefieldzie czwórce to e, tak sobie działało, tak tutaj. E, plus jest taki, że rzeczywiście to zupełnie zmienia styl, w którym, znaczy musisz zupełnie dostosować swój styl do, do absolutnie nowych warunków gry i to jest, to jest jak dla mnie fajne fakt faktem, że gdyby były tutaj takie zmienne warunki, typu na przykład, nie wiem, jeśli grasz najperem, a tej nagle się, nie wiem, ulewa w, zbierze i nagle musisz cały czas ze swojego wizjera, z, nie wiem, krople ścierać, czy coś w tym stu, tak jak chociaż było w metro i, i zabrudzeniach do maski, tak, czy, nie wiem, że nagle może ci się mgła podnieść i praktycznie nic nie widzisz przed sobą i e, tylko S masz nadzieję... jest ta sama
0: mapa, ile miałbyś kombinacji, bo jak chcieliby dodać do tego, na przykład cykle dnia i nocy, że na przykład tutaj masz mapę o zachodzie słońca i celujesz ze snajperką i słońce tutaj ci wali i masz problem z mhm. znalezieniem wrogów, albo na przykład robi się noc i musisz teraz wykorzystywać celowniki noktowizyjne, no kurczę, to jest tyle być... patentów, które można by zrewolucjonizować strzelanki i pójść rzeczywiście nowa generacja, ale to a już jej panowie po prostu mm -hmm. pod to samo tylko w innej formule. Ale to, no. już
2: panowie, to już panowie o czym mówicie to jest naprawdę to są rewelacyjne pomysły, ale myślę, że to
1: dopiero Battlefield 6, jak nie 8. Przy tempie EA to ja nie wiem czy
0: 10. Mhm. Mm każdy przy tym jak, jak jej, gry sucha, mają być to dobrych pomysłów, więc mogą wykorzystać. No, Ale przy tym jak gry mają być prostsze,
3: on to takie patenty nie mogą się pojawić, ponieważ niektórzy gracze mogą być skonfundowani przez to, że mają mokry wizjer. No, no
0: faktycznie, faktycznie, No właśnie dlatego jest y, Evolution zawsze o tej samej porze, bo inaczej po prostu zawał serca, że jest burza piaskowa, przecież miała być w 7 min. i 15 sekundzie, a jest 6 minuta i 45 sekund, co się dzieje? No tak,
3: rzeczywiście, bo, bo jestem święcie przekonany, że ba targetem Battlefielda są ludzie, którzy mają problemy z sercem i byliby przerażeni w związku z tym, że Pojawiło się nag nagłe zjawisko atmosferyczne. Nie mówisz, że wystrzałach, no, ma Dlaczego one nie są wyciszone?
0: No cóż, to jest jej. Tutaj logika nie do końca działa. To myślę, że zamkniemy sobie temat online, mm -hmm. ogólnie zgodzimy się wszyscy, że no cóż, nie polecamy. No nie, zdecydowanie. I nie kupię. Ja najbardziej. No chyba,
2: że no. singiel. No,
0: Okej, okay, no ale singiel to też jest pewna zagadka. Zobaczymy, jakim wypadnie. No tak, pali. zobaczymy, zobaczymy. Mhm. I teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu, kolejnej gry. Mianowicie Heroes of the Storm. I tak się nieoczekiwanie złożyło, że dostałem kod na beta tej produkcji. I tak wiem, jest to MOBA. I teraz taki dosyć duży disclaimer, że duża tutaj adnotacja. Ja nie gram w MOBY. I nigdy w życiu nie grałem w żadnego LOLa, Dota ani innych tego typu pochodnych Majta, ja do końca nie rozumiem fenomenu tych gier i mówiąc szczerze jakoś nigdy nie potrafiłem się wkręcić. Mimo to, jak dostałem kod na betę, to stwierdziłem, że spróbuję z takim założeniem, że może cały sens mechaniki tych gier i fenomen w jakiś sposób zrozumiem. Dlatego nie oczekujcie ode mnie jakichś fachowych wrażeń i porównania z innymi produkcjami na rynku, tylko bardziej takie casualowe, bardzo mocno podejście na zasadzie, że czy jak wyszłaby gra od Blizzarda w tym, tego typu to czy warto byłoby spróbować chociaż i zobaczyć, czy można się wkręcić. I tutaj duży plus dla Blizzarda, dlatego, że mam takie wrażenie, że z tych wszystkich gier, które wymieniłem ta produkcja jest bardzo mocno przystępna. Dlatego, że mechanika jest bardzo prosta. Oczywiście opiera się o kwestie pojedynku pięciu na pięciu graczy wspomaganych przez sztuczną inteligencję i mniejsze jednostki gdzie naszym celem jest, jest zdobycie bazy wroga i zniszczenie zniszczenie po prostu tam głównego budynku nazwijmy to, tej bazy więc mechanika mm. do prosta mapy symetryczne, wzbogacone czasami jakieś feature'y typu, że raz na 5 minut otwiera nam się kopalnia, gdzie możemy zabijać wrogów i w ten sposób dopakować naszego golema, który się następnie spłonuje i wspomaga nas w walce, czy powiedzmy musimy przyjąć jakieś strategiczne rejony mapy, które dają buffa całej drużynie. No tego typu proste rzeczy wspomagające rozgrywkę. No właśnie A to jest, to jest wszystko... e,
2: jeżeli, jeżeli mógłbym tylko wtrącić, bo e, ja niestety nie dostałem kodu na betę, niestety nie mogłem pograć, chociaż bardzo chciałem um, spróbować i to jest chyba tak naprawdę największa innowacja tutaj muszę powiedzieć, bo ty może o tym Robert nie wiesz, ale te instancje, o których ty mówisz w postaci kopalni czy tam innych, znaczy ja nie wiem ile w becie jest map tak naprawdę,
0: to do końca, nie wiem, no zagrałem na chyba hmm. dwóch trzech. Jakieś, ale, ale
2: tego tego, w, tego dotychczas w mobach, czyli w LoLu, powiedzmy tam w Docie nie, nie uświadczyliśmy, nie było jakichś dodatkowych instancji, tutaj się pojawiają i to jest bardzo fajna mechanika, która bardzo urozmaica tą rozgrywkę, także to jest taka nowość, której chyba nie możemy w żadnej... Znaczy, no ja nie, nie grałem we wszystkie może moby, jakie wyszły na świecie, pewnie już trochę, trochę tego jest, ale z tych takich ważniejszych, tych takich mainstreamowych, to, to Heroes of the Storm chyba jest taką pierwszą um, grą, która ten gatunek troszeczkę odświeża, troszeczkę urozmaica,
0: Tak, i to ja bym powiedział, że jest na plus, na plus, tylko, że znowu jest problem trochę takim jak z Levolution w Battlefield Hardline i Battlefield 4 czyli mamy do bólu powtarzalne cykle związane z tą dodatkową mechaniką i po dwóch, trzech meczach wiemy, że teraz już jest piąta, piąta minuta meczu, w związku z czym muszę się przemieścić w rejon wejścia do kopalni, dlatego że za chwilę pojawi się licznik odmierzający czas do otwarcia kopalni.
2: Znaczy no tak, ale wiesz co, czekaj, ja nie, nie uznałbym tego za minus, dlatego, że we wszystkich mobach są takie miejsca, w których pojawiają się konkretni przeciwnicy w konkretnej minucie meczu, zawsze tak jest i nie może można tego uznać za minus do końca, dlatego że, znaczy tak podejrzewam, z prostym jeśli tu jest inaczej akurat w Heroes of the Storm, y, ale tutaj możliwość wejścia do tej instancji, do y, zdobycia tego buffu mają obie drużyny i tutaj I tutaj może się pojawić starcie, bo ponieważ jedna i druga drużyna zdaje sobie sprawę z tego, że y, może zyskać, że tak powiem troszeczkę w tej rozgrywce dzięki tym bufom, które można zdobyć,
0: no i y, w takich miejscach tworzą się dość ciekawe pojedynki, także tutaj jest tak samo, tak? Jest, tak, zgadza się, tylko po prostu mamy tak, że powiedzmy na minutę przed otwarciem kopalni pojawia się zapowiedź i mamy licznik w prawej części ekranu, który nas informuje, więc to nigdy nie jest tak, że z czapy się dowiadujemy, że, mhm. że coś tam się otworzyła jakaś możliwość, tylko po prostu jest jakby chwila na to, żeby zająć strategiczne pozycje i żeby obydwie drużyny się dobrze ustawiły w kontekście zdobycia do jakiejś dodatkowej mocy, czy właśnie usprawnienia. Aha, okej. Okay. No, zgadzam się, że w kwestii balansu z grywki, no to pewnie tak musi być. Jeśli chodzi o to, o cały setting, no to tu mamy mieszankę bohaterów z Diablo, Warcrafta i Starcrafta, która jest motywowana Nexusem i mieszaniem wszystkich wymiarów, przy czym nie ma tutaj podziału na dobrych i złych bohaterów, ponieważ spokojnie w jednej drużynie mogą występować wszystkie postaci. E, a, ja, więc... a, powiedz, a powiedz Robert w ogóle, jak jest z oprawą? Bo z tego, co ja widziałem, to mm, znaczy
2: generalnie chyba wszystkie gry Blizzarda mają taki mm, rozpoznawalny
0: design, tak? Taki, tak taki trochę kanciasty i tutaj to zostało chyba, prawda? To, że... Tak, to jest typowo mhm. taki kanciasto, kreskówkowo, przerysowany styl, który moim zdaniem pasuje, dlatego że wbrew pozorom ja mam wrażenie, że e, chociażby League of Legends jest takie bardziej pstrokate.
2: Mhm. Tak, tak, no, tak,
0: może tak. Dota mniej, ale no, na pewno to nie jest tak pstrokate jak League of Legends, a przy czym opieram się tylko na takim pobieżnym, nie wiem, z wyglądu ze screenów, czy patrzenia na chwili na to, jak jakieś mecze się rozgrywały, nie z ogrywania samemu. Tutaj jest takie barwy bardziej pastelowe, trochę stonowane, ale z drugiej strony te wszystkie efekty do skilli są dosyć widowiskowe i fajnie to wygląda, także mhm. podoba A... mi się. Grafika wydaje mi się taka neutralna, że Jednocześnie spokojnie mogą się bawić przy tym nastolatkowie, jak i osoby starsze, więc...
2: Wiesz co, jedna rzecz mnie tylko interesuje, bo e, takiej informacji do końca e, nie mam. Ja tam to, to, po części troszeczkę na filmikach oglądałem, ale jesteś w stanie trochę przybliżyć system rozwoju
0: postaci, jakiejkolwiek, tak. jak na jakiej zasadzie?
2: No, no o tym bym chętnie posłuchał.
0: Znaczy tak, w samej rozgrywce zdobywamy poprzez zabijanie wrogów dodatkowe talenty, Mm -hmm. i mamy coś takiego, że powiedzmy nasza postać w meczu leveluje i yy, mamy chwilę na to, żeby sobie wybrać na przykład spośród dwóch, trzech talentów no i najczęściej to jest związane z tym, że albo nam się pojawia jakiś duży skill obszarowy, albo nasz skill pasywny na przykład lepiej leczy, albo nasz podstawowy atak ma większy zasięg, czy takie proste rzeczy wspomagające, czyli cały czas musimy po prostu wybierać, które rzeczy odpowiadają bardziej naszemu stylowi rozgrywki, natomiast jakby levelując bohatera w takim bardziej trwałym aspekcie, czyli po całym meczu, jak zdobywamy doświadczenie, no to powiedzmy, że zwiększa nam się pula tych talentów, z których możemy wybierać po prostu. Aha, że okay. Zwiększa nam się też, tam w opisach widziałem pula na przykład, że zostajemy drugą bohaterską umiejętność tego typu rzeczy. Aha. A, a, a to jest... Mamy taki podwójny rozwój postaci, ale zawsze będzie tak, że jak startujesz mecz, no to masz jakby podstawowo rozwiniętą postać. Być może ona będzie startowała z wyższego pułapu, jak ją mocno wylewelujesz. Mhm. Natomiast to nie jest tak, że jesteś w stanie mieć najmocniejszy atak dla danej postaci na starcie gry. Chyba, że dużo później na wyższych levelach, ale mhm. ja do takich mechanik jeszcze na pewno nie dotarłem. Myślę, A, że wątpię, wy... bo to zaburzałoby mechanikę gry po prostu. A ja
2: się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo wiesz co, w większości mob jest, yy, sytuacja wygląda tak, że mamy tam najczęściej w mobach są powiedzmy cztery skile, czyli y, trzy jakieś podstawowe skile, jeden ulti ultimate, czyli jakiś tam taki konkretny, yy, taki mocno definiujący daną postać, którą, którą tam gramy, najmocniejszy i często to jest tak, że mamy jakiś, ta, jakąś tam ilość leveli yy, i teraz dochodząc do tego maksymalnego levelu, levelując maksymalnie tą postacią w trakcie jakiegoś meczu, tak naprawdę zdobywamy te wszystkie skille na najwyższym... Yy, 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 znaczy wbijamy te wszystkie skille na najwyższy level i dyspo, dysponujemy a, takim samym jakby arsenałem w każdej grze. Jedyna rzecz, którą możemy tak naprawdę zmienić to, yy, który skill, na który level chcemy wbić w jakim czasie, tak? Yy, szybciej. Yy, czyli możemy zadecydować na przykład, że w tym meczu idę bardziej w... Yy, szybciej chcę rozwinąć tego skilla, w... Yy, tam powiedzmy w innym meczu, kiedy gramy przeciwko innym przeciwnikom, to na przykład przyda mi się bardziej inny skill i tego, ten skill rozbuduje jako pierwszy maksymalnie, ale mówię, finalnie dochodząc jednak do takiego miejsca, kiedy te wszystkie skille są rozbudowane maksymalnie, tak jak mogą być dla tej maksymalnie postaci rozbudowane. Czy w Heroes of the Storm jest tak, że możesz też za każdym razem rozbudować jakby wszystkie skille postaci na maksa, czy jest jakiś drzewko rozwoju, czyli jeżeli pójdziesz w jakąś stronę, to już nie będziesz mógł rozbudować powiedzmy maksymalnie jakiejś innej odnogi?
0: Jak możesz to jest? rozbudować wszystkie maksymalnie, chyba że zabraknie mm -hmm. ci czasu, ale ja raczej czasu, nie miałem aha. takiej... Aha, ogóle... czyli to
2: jest klasycznie, czyli możesz zawsze rozbudować tak na jakby
0: postać maksymalnie i wszystkie skille w każdym meczu, jeżeli pozwolić na to czas. Tak, przy czym znaczy, może, i, może inaczej, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli. Możesz mm -hmm. maksymalnie, ale zawsze jest tak, że masz kilka opcji wyboru, w związku z czym one ci się później... Nie, nie, bo możesz maksymalnie rozbudować z tego, co jest dostępne z, z puli, ale mhm. nie może być tak, że y, na przykład masz do wyboru ulepszenie A i ulepszenie B I jeśli wybierzesz ulepszenie A, to znaczy, że za ileś tam razy po to ulepszenie B znowu pojawi ci się w opcji wyboru. Mhm. Z tego, co ja zauważyłem, ale tutaj głowy nie dam, to jednak y, jest w pewnym sensie ścieżka rozwoju, ale to jest bardziej taka jak rozwijanie skilli w Diablo, czyli na mhm. przykład tam levelując, na, na, na dany level mieliśmy trzy do wyboru, tak? Z tego, co kojarzę. Aha, w ten sposób. Dostawaliśmy mm -hmm. dostęp na, na mm -hmm. przykład i sobie wybieramy, co nam pasuje. Okej, okay, czyli, czyli mówię, czyli generalnie idąc w jakimś kierunku,
2: blokujemy sobie możliwość rozwi rozwinięcia w innym kierunku, jakby w pewnym sensie. Dokładnie tak, przy czym mm
0: -hmm. tu mamy raczej ja bym tego nie wiązał z konkretnymi skillami, chociaż na przykład możesz mieć inne ulti, jedno, wiadomo, że już drugiego nie będziesz miał, mm -hmm. ale generalnie to są raczej takie pasywne wspomagania do tych podstawowych skilli, w związku z czym po prostu dopasujesz sobie do określonego stylu rozgrywki, prawda? Bo to jest kwestia mm -hmm. balansu, że jeśli sobie na przykład rozbudujesz leczenie i na przykład atak z dystansu, żeby był większy, no to powiedzmy właśnie bardziej stawiasz na taką walkę no, z dystansu i na taką, że w razie czego to się wycofujesz i szybciej leczysz. Albo sobie, nie wiem, zwiększysz pancerz załóżmy i nie wiem, postawisz na mocniejsze pociski mm -hmm. penetrujące i będziesz bliżej strzelał.
2: Ale to jest fajne. Powiem Ci, że w fajnym kierunku na poszli, bo tam po tym, co ty mówisz i po tych filmikach, które udało mi się obejrzeć, to jest taka ciekawa alternatywa w mobach, dlatego, że podejrzewam, tak strzelam, w 90% gier z gatunku moba, te skille zawsze rozbudowuje się jakby, może w różnej kolejności, ale dochodzimy do tego samego momentu, kiedy postać jest, już mówię, w tej najwyższej formie, ma wszystkie skille rozbudowane na maksa i ona zawsze wygląda w taki sam sposób. A tu nie, to tu nie. To także
0: tak, że sobie, jeśli to ci chodziło, to nie, rzeczywiście ona będzie wyglądać za każdym razem nieco inaczej.
2: A no właśnie i to jest, to jest, to jest ciekawe rozwiązanie, mówię, bo w mobach jest to, to jest to tak jak mówiłem, czyli wszystkie postacie wyglądają tak samo docelowo. Tak naprawdę różnice tutaj robią przedmioty, które zakupujemy w sklepie. W każdej mobie to te przedmioty, dopasowanie przedmiotów do danej postaci i do e, przeciwników, e, z jakimi walczymy w danej grze, e, to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. No i oczywiście z kim Ja tutaj na razie mm.
0: przedmiotów nie zauważyłem. Mm -hmm. Chyba, że do tej mechaniki jeszcze nie dotarłem, ale tutaj mm oczywiście -hmm. Oczywiście możemy sobie pokupować jakieś skórki, natomiast polegamy na skillach i jakby ta pula nam się zwiększa wraz z levelowaniem bohatera.
2: Mm -hmm. Znaczy ja myślę, że tutaj bardziej, bo też tak słyszałem, właśnie mówię, no nie ograłem, sz szkoda, nie mogłem tego obadać sam, ale z tego co słyszałem i, i udało mi się zobaczyć na filmikach, to Hero w chyba bardziej się właśnie opiera na skillach i na bufach niż na przedmiotach. Przedmiotów tak. chyba w ogóle nie będzie, no.
0: no. właśnie, więc ja też nie zauważyłem tych przedmiotów i ja to osobiście odbieram na plus. plus jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o te talenty, które zdobywamy. Bo w sumie tak to się nazywa, to 90% z tego, co patrzyłem, to są umiejętności pasywne. Mm -hmm. Więc, Aha, więc okay. tak to właśnie działa, że po prostu wspomagamy raczej nasze skilly, w które jesteśmy wyposażeni od początku. Z tym, że na przykład ten no, ostateczny atak nigdy nie jest dostępny od samego początku. Przynajmniej. Ale widzisz, czyli, nie te, czyli, czyli te
2: talenty działają trochę właśnie jak przedmioty w innych mobach, bo przedmioty w mobach też generalnie dodają do statystyk, tak, jakieś czy tam jakieś pasywne efekt. Znaczy, są oczywiście przedmioty, które też możemy aktywować i, i one mają dają nam jakąś dodatkową umiejętność spoza puli tych skili które posiada postać, ale to jest zdecydowana mniejszość, mniejszość. Większość przedmiotów jednak dopakowuje nasze statystyki, także no to to jest po prostu taki zamiennik.
0: W ogóle A... mechanika jest bardzo prosta, bo mamy atak prosty, atak specjalny, mm -hmm. jakiś obszarowy, leczenie powiedzmy pasywne, albo jeśli jest tam postać, która potrafi aktywnie leczyć, no to po prostu bardzo prosta mechanika, tak jak, takich 4-5 skili maksymalnie.
1: Mm -hmm. A powiedz Robert jedną rzecz, bo tak e, mówisz tam, e, o, o tym hardware of Hard the Storm? Heroes of the Storm, sorry. Mm -hmm. I, ale czy ta gra Cię przekonała do tego, żeby nie wiem, zostać z mną na dłużej, czy po prostu przetestowałeś i raczej tyle, tyle, tyle Cię w niej widzieli?
0: No właśnie myślę, że jednak ta druga wersja mimo wszystko i teraz powiem dlaczego. Obawiam się, że model finansowy tej gry może niebezpiecznie pójść w kierunku pay to win. Jest jeszcze dużo za wcześnie, aby wyrokować o tym i musiałbym pewnie mieć większą wiedzę w zakresie gatunku, ale tak z mojego mhm. lightowego punktu widzenia, takiego casualowego, nie podoba mi się fakt, że pula darmowych bohaterów pięciu jest zmieniana co tydzień, z tego co słyszałem takie jest założenie mhm. być może będzie tam Aha. jeden czy dwóch podstawowych bohaterów, ale powiedzmy rotacja i teraz żeby wykupić na stałe to musimy zrobić to za kasę, którą zdobywamy wewnątrz gry lub zrobić to za pośrednictwem mikrotransakcji i teraz tak, jeśli chcemy to zrobić za kasę wewnątrz gry, to ona rośnie niemiłosiernie wolno, w związku z czym tymi podstawowymi bohaterami musimy się przemęczyć naprawdę bardzo, bardzo długo. Mhm. No i teraz jest kwestia taka, że obawiam się, czy nie będzie tak, że bohaterowie, których można kupić właściwie tylko i wyłącznie za prawdziwą kasę albo za, nie wiem, 30 godzinę, 40 grindowanie, nie będą mocniejsze i bardziej efektywne w walce, co spowoduje, że ci, którzy wybolą kasę na lepszych bohaterów, po prostu będą mieli przewagę.
2: Nie? Wiesz co, nie mhm. będzie tak, Robert. Ja ci powiem, że dla ciebie to jest troszeczkę nowość, ponieważ jesteś e, świeżynką, że tak powiem, w świecie mob, ale... E, bym e, chciałeś e, powiedzieć. No już nie chciałem używać tego słowa, ale generalnie tak, taki system działa we wszystkich praktycznie mobach, we wszystkich mi znanych, że jest rotacja, rotacja służy temu, żeby zachęcić ludzi do poznania nowych postaci, tak, dlatego że no nie każdy wyłoży od razu kasę tak, na, na jakąś postać, więc służy do tego, żeby można było za darmo daną postać przetestować, a jak już się przyzwyczajemy do jakiejś postaci, spodoba nam się i będziemy chcieli ją wymasterować, to taką postać możemy sobie albo właśnie kupić za walutę w grze, jeśli, jeśli gramy dużo w tą grę, dużo czasu poświęcamy, Albo po prostu możemy zrobić sobie drogę na skróty i to zakupić. Czy to zaburza balans? Powiem ci, że wątpię. Dlatego, że nie uświadczyłem jeszcze w żadnej mobie jakiejś takiej... To znaczy nawet jeżeli się zdarzały postaci przekoksowane, to bardzo szybko zmieniano jej tam statystyki i to i to działa tak w każdej mobie, także ten balans, znaczy w, w mobie znaczy
0: to, jeśli będzie balans, no to spoko, nie? W
2: mobie no. balans to jest podstawa, mówię, a to co ty mówisz, to masz obawy, znaczy słuszne masz obawy poniekąd, dlatego, że mówię, gdybym patrzył z perspektywy osoby, która zaczyna taką przygodę z mobami, to też by mnie dziwiło takie rozwiązanie, ale mówię, ja już to przerabiam od lat i właściwie każda moba funkcjonuje w ten sposób i mówię, ta rotacja to jest, służy tylko do zachęcenia, jeśli ktoś nie ma kasy we, wewn wewnątrz gry albo nie chce wydawać ze swojego niewirtualnego, tylko prawdziwego portfela pieniądza, no to, to tylko po to,
0: żeby te postaci sprawdzić. Także nie sądzę, to myślę, że nie ma się co o to obawiać. Okej, okay, no to tak kończąc i podsumowując opisywanie tej gry, to powiem tak, że jeśli ktoś lubi moby i dla niego to jest typowy gatunek, no to zdecydowanie powinien ściągnąć Heroes of the Storm jak wyjdzie, dlatego że podstawowa wersja ta, która nie będzie wymagała żadnej, żadnej płatności z naszej strony pozwoli na zanalizowanie mechaniki całej gry na tyle, że dowiemy się czy, czy gra nam pasuje czy nie pasuje, więc nic nie tracimy poza tam powiedzmy, nie wiem, godzinką czy dwiema naszego czasu. Jeśli ktoś w ogóle nie grał w moby i chciałby się potencjalnie zainteresować, no to myślę, że to jest też dobra produkcja, dlatego że y, ja w, dosłownie w 10 minut, czy nawet mniej zrozumiałem wszystkie zasady i wszystkie mechaniki, jakie w tej grze funkcjonują, a w moby nie grałem nigdy, więc y, uważam, że gra jest naprawdę bardzo przystępna. Mam wrażenie, że dużo bardziej niż pozostałe gry tego gatunku więc to jest dobry pomysł, żeby spróbować. Natomiast ja osobiście widzę, że ta mechanika jest tak prosta, że mnie aż tak nie wciąga na dłużej. To znaczy, po prostu, nie wiem, musiałby, musiałbym zacząć chyba rzeczywiście, inwestować w pieniądze prawdziwe w różnych bohaterów, musiałby stale być dawane nowe skile, nowe mapy. I wtedy można by się wciągnąć na, dłu na dłużej, natomiast mnie już w takiej becie no, dosyć szybko niestety złapała powtarzalność i ja na dłużej się raczej w to nie wciągnę. Ale polecam spróbować, bo jak już wyjdzie pełna wersja, bo tak jak mówię, to nic nie kosztuje.
2: Szkoda, że nie możesz przekazać klucza, bo ja bym chętnie przytulił. No
0: tak, no, no. niestety nie ma takiej opcji zapraszania. No, szkoda. No i teraz jeszcze jedna beta, o której sobie dzisiaj powiemy. Mhm. Neverwinter, czyli gra MMO, taka typowa, powiedzmy, że trochę w stylu World of Warcraft która wystartowała właśnie w wersji beta na Xboxa One i którą mm -hmm. jak nie trudno zgadnąć przetestował Szymon. No tak, I... ja od razu wiesz co też chcę tutaj zaznaczyć <laughs> tak jak ty, przed Heroes
2: of tym storm, że ja nie jestem jakimś miłośnikiem MMO wielkim, jedyna MMO tak naprawdę z którym miałem do czynienia troszeczkę dłużej to był właśnie World of Warcraft i mówię tutaj o jakiejś takiej totalnej prehistorii bo kiedy ta gra wyszła? Chyba 10 lat temu, tak? Eee... W 2004 roku, tak, no no, no tak, więc właśnie, I, i, i ja tak naprawdę, no oczywiście nakręcony tym y, hype'em całym. Załapałem się na ten hype train, i ja w Wowa trzaskałem przez pierwsze 3 miesiące. Zrobiłem tam maga do 40 levelu. Poznałem dobrze mechaniki, więc mam, mam, że tak powiem, pojęcie, na czym to wszystko polega, z czym to się je. Ale mówię, to zrobiły pierwsze 3 miesiące, i podejrzewam, że teraz po tych wszystkich dodatkach, które doszły do Wowa, mogło się dużo zmienić. Nie, nie wiem, nie, 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 nie mam takiej wiedzy. Nie, nie gram już w kolejne dodatki, nie ściągałem, nie wiem, czy coś się zmieniło. Może tutaj ktoś w komentarzach skorygować. Chociaż już w zasadzie zostałem zrugany na temat Neverwinter, bo powiem Wam, że jak odpaliłem sobie tą betę, to tak walnęło mi po oczach, że kuźwa, no tak jakbym dosłownie grał w WoWa, tak? Mówię tutaj o e, wszelkich rozwiązaniach, bo i e, od takich rzeczy jak questy takie typowe, czyli tam lanie dzików na początku, tak? Na pierwszym levelu. E, znaczy tutaj akurat nie ma dzików, tylko tam jakieś zombiaki atakujące fortecę, czyli ten tytułowy e, Neverwinter, e, Never tak? Bodajże nazywa się tam miejscowość. Mhm. Tudzież, tudzież zamek poprzez takie rzeczy jak jakieś tam właśnie inne poboczne questy, zbieranie timu do jakiejś tam drużyny, do jakiegoś tam większego questa, czy do jakiejś instancji poprzez naszą kieszeń, która wygląda niemalże identycznie jak w WoWie, czy skrzynkę pocztową, z do której dostajemy informacje od innych tam graczy online, bądź też od producenta tego tytułu. Także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Ikony przedmiotów wyglądają praktycznie jak w WoWie. Także powiem wam, że takie pierwsze wrażenie to, to naprawdę żywcem, ży, żywcem jakby gra przeniesiona prawie, że jeden do jednego. Oczywiście tam sam design może tych lokacji, postaci jest troszeczkę inny. I, I system walki może trochę... Może z, troszeczkę... No,
0: Nacisk na skille. pewnie tego typu rzeczy się. To znaczy, ale,
2: ale czy inne... Znaczy powiem wam tak. Ma, y, ekran na dole jest usiany tak ikonami jak, jak w WoWie, tak? Czyli mamy naprawdę dużo skilli. Oczywiście wszystko
0: jest dostos dostosowane specjalnie pod pada. No właśnie tak, bo to, to jest dla mnie mega ciekawe, eee... bo załóżmy, jakby mieli kiedyś przenieść woła na konsolę, bo były takie plotki, no, ale mm -hmm. zawsze były krytyka, że no, Pat ma za mało przycisków i przy takiej grze, która wykorzystuje tak dużą liczbę skill, to jest niemożliwe do wykonania. No to jak to znaczy, się, tutaj się udało znaczy, Wiesz co, oni zrobili to tak, czyli standardowo, lewa gała,
2: chodzimy prawo, obracamy kamerą. Mamy, w ogóle, żeby było śmieszniej, zostawili um, jakby kursor, czyli taki cel, celownik na środku, który jest skalibrowany jakby na środku ekranu i w zależności od tego, jak ruszamy kamerą, to on się przemieszcza, żeby móc lokować się na na przeciwnikach, czyli już widać, że to jest tak ewidentnie za, mm, zapożyczone z peceta, tak, rozwiązanie, bo tak rzeczywiście by w, w, wydaje mi się, że FMO jest, jest to rozwiązane, żeby, żeby sobie kogoś zalokować e, i i jest to, działa to na takiej zasadzie, że mamy listę skili, powiedzmy tam załóżmy 10 skili, wyświetla nam się na ekranie przypisanych przy do 10 przycisków obo, no, jeśli chodzi o obłożenie na padzie, ale przytrzymanie na przykład jakby, jakbym to powiedział po plejakowemu L1 bądź R1 czy, czyli czy też z xboxowego LBRB, powoduje, że te jakby przeskakuje nam jakby na drugą linię skili i te same przyciski, które odpowiadały za konkretne funkcje, teraz yy, dostają nowe funkcje. Tylko, że muszę wam powiedzieć, że to do końca nie sprawdza się na padzie. Znaczy, jeśli ktoś będzie planował dłuższą, dłuższą jakąś tam przygodę z tym tytułem, to prawdopodobnie do tego się przyzwyczai, ale według mnie troszeczkę wdziera się tutaj chaos, tak? Dlatego, że no tych skilli jest dużo i w walce, jeżeli chcemy używać dużej ilości skili, czyli tam ja na przykład grałem Taką wojowniczką, która miała tam istuna, i jakiś mocny atak, i jakiś atak obszarowy, i jakiegoś bufa. I w tym momencie, kiedy chcemy wszystkiego użyć, no to wdziera się chaos, bo nie pamiętamy, tak, w której linii, czy w pierwszej, czy w drugiej, czy w linii mamy tego skilla, pod którym przyciskiem. Nie jest to takie intuicyjne. Na PCC na pewno jest o wiele łatwiej wybrać sobie po prostu konkretną ikonę, kliknąć w konkretną ikonę, czy hmm, często chyba jest w MMO tak, że pod F, -y, tak? Są te przypisane skille, czyli po prostu. Albo tam,
0: robimy jakieś makra też. Albo jakieś tak, makra więc... robią, tak, tak. Więc to jest pewnie o
2: wiele bardziej Poza tym nie rozumiem kompletnie takiego rozwiązania, bo wyobraźcie sobie, że wszystko jest dublowane. i w jaki sposób to jest dublowane? Po pierwsze mamy skróty klawiszowe, o których mówiłem, a po drugie możemy nacisnąć sobie przycisk dawny start powiedzmy, tak? jeśli chodzi o konsolę i wyświetla nam się jakby, wyświetla nam się, wyświetla nam się menu, w którym mamy dostęp jakby do tych wszystkich ustawień. Znaczy ja nie mówię tylko o skillach, bo akurat do skilli, nie, czy nie mówię o skillach, dlatego, że akurat tam dostępu do skilli konkretnie nie ma, ale również skróty klawiszowe spada, otwierają nam kieszeń, mapę i tak dalej, tego typu rzeczy i tutaj również pod startem możemy przejść do tego i to, czyli to jest jakby w pewnym sensie zdublowane i też nie kumam tego rozwiązania, po co to zostało zrobione. Tym bardziej, że
0: moim zdaniem skille powinny mieć priorytet i powinniśmy mhm. spojrzeć na to jak wygląda sytuacja chociażby w Diablo na konsolach, gdzie wszystkie przyciski są podyktowane pod skile yy, i mamy resztę takich rzeczy zarządzanie z, po prostu z klasycznego menu mm -hmm. no ja osobiście moim zdaniem to jest strata po prostu miejsca, strata przycisku jeśli mam nie wiem otwierać kieszeń czy czy, nie wiem, jakieś dodatkowe jeszcze menu, skrzynkę, yy, tylko i wyłącznie spada po prostu, żeby no, było jak na pececie.
2: Ja ci podam dokładny przykład, Robert. Możesz wcisnąć start, wybrać zakładkę mapy, powiedzmy, tak, albo kieszeni, yy, podam się na przykładzie kieszeni i na przykład wybrać kieszeń zobaczyć zawartość tej kieszeni, tak, bo oczywiście można poglądać przedmioty, zekwipować coś, bla, bla, bla i tak dalej, ale również możesz podczas gry nie, nie wchodząc do menu, przytrzymać przycisk na Xboxie LB, czyli odpowiednik PlayStationowego L1 i dać na D-padzie w lewo, co ci również otworzy tą kieszeń. Co jest totalnym bezsensem. Nie wiem, po co to jest dublowane. Jak można by było, tak jak mówisz, wykorzystać to miejsce na jakiegoś jeszcze, powiedzmy, innego skilla, czy jakąś inną funkcjonalność.
0: No, także, także po pomysł. Jak jakby to dobrze ogarnąć system z modyfikatorami, to na przykład mhm. mając wszystkie przyciski dotyczące te cztery oraz jeszcze cztery na dipadzie. Na przykład, zrobić cztery modyfikatory, czyli po prostu pod triggerami i bumperami, no to już liczba tych kombinacji nam się ładna robi, tak? Dlatego, mm -hmm. że mamy tu cztery modyfikatory i osiem przycisków, no to możemy sobie te 32 skile wrzucić, nie? No tak. A w tym momencie, takim jak mówisz, no to niestety, ale no wiesz, tu, tu zabiera skrzynka, tu tutaj mapa, no i już mm -hmm. się, się robi po prostu mniej kolorowo. Z tego, co słyszałem, w ogóle to gra już się pojawiła bardzo dawno, bo tam ktoś się nawet na forum właśnie, jak mnie
2: ludzie rugali, że jak to, a, kto ja mogę porównywać do wowa, że to absolutnie nie WoW, no nie wiem, no, jak dla mnie większość tych rozwiązań naprawdę przypomina tego oczywiście, tego wowa, w którego ja grałem, czyli w, w tego pierwszego. I powiem wam, że setting jest, jest mniej ciekawy jak dla mnie. Ta gra, w ogóle trzeba po, po pierwsze powiedzieć, że ona na Xboxie nie zachwyca grafiką. Nie wiem, jak to jest na pc -cie, to musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto... kto nie z ten, zachwyca tego...
0: grafiką, bo gry MMO mają generalnie mm. jakby... Ich korzeniem jest to, żeby były dostępne jak na jak na największej liczbie maszyn, mhm. żeby próg wejścia, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, był niski, w związku z czym mhm. one nigdy graficznie jakoś tak no, u pani urywają. Jakbym miał,
2: jakby miał porównać do Dragon Age'a, to, to gra jest naprawdę tak z, powiedzmy z pięć razy gorsza, tak jeśli chodzi o oprawę. Jest o wiele mniej efektów. Jakiś efektów cząsteczkowych modele postaci są naprawdę kanciaste i dramatyczne czy znaczy, ja mówię mówię jak ja mówię jak sytuacja wygląda na Xboxie być mm -hmm. może na
0: no, oczywiście a... tutaj jasne bo argument mm -hmm. jest taki że oczywiście na PC trzeba robić próg wejścia mhm. jak najniższy, ale w przypadku konsolu grafika w MMO powinna być paradoksalnie nawet lepsza niż jak na PC, przynajmniej na przykład od mhm. średnich detali, dlatego że no, masz zamkniętą specyfikację. No oczywiście,
2: oczywiście niestety tutaj, poza tym tutaj to wygląda inaczej, poza tym główny problem tej gry jeśli chodzi o mechanikę, czy znaczy o mechanikę, o, o technikalia to, jest, to, to są spadki animacji i tutaj mówię już o absolutnie Dramacie. Dochodzi do takich sytuacji, znaczy ja wam powiem tak, wszystko jest fajnie, dopóki chodzimy sobie, coś eksplorujemy, powiedzmy, chodzimy po mapie, przemieszczamy się tam po lokacji, zwiedzamy, oglądamy i tak dalej. Jak dochodzi nagle do jakiegoś starcia, w którym, nie daj Boże, jest więcej niż trzech przeciwników, to gra zaczyna tak krzaczyć, że to się po prostu w pale nie mieści. Dawno nie widziałem takich krzaków. Dochodzi wręcz do takich sytuacji, że gra się zatrzymuje na kilka sekund. Mamy po prostu yy, wiecie, print screena, czekamy, 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 czekamy. Odmula się. Okej, okay, dobra, postać zadaje cios, leci kilka ciosów, jak już padnie kilku przeciwników, to. Się odmula coraz bardziej, coraz bardziej, aż wreszcie dochodzi do takiego mm, stanu, gdzie można w miarę sensownie grać. Także i powiem Wam, że to jest bardzo częste. Wejście do miasta to jest od razu znowu pauza, znowu mamy. Mm, z, z, znowu mamy chwilę odpoczynku yy, i no, to, ponieważ tam się porusza wielu graczy z, z, zazwyczaj w tych miastach, tam kupują itemy, tak, biorą questy i tak dalej, więc ten ruch jest taki dosyć spory yy, sieciowy i, i tam, tam to już jest absolutny dramat tak? i yy, pod tym kątem powiem wam szczerze, że nie wiem jak można czerpać yy, w ogóle jak, jakkolwiek, jakąkolwiek przyjemność yy, z gry, która chodzi w
0: taki sposób, no to jest absolutny dramat i jak dla no mnie... No tak jasne, że hmm. to jest beta, ale no kurczę, już powinna mieć większość funkcjonalności, a to co mówisz, to raczej jest tak, takie są poważne hmm. błędy, które do premiery no to... raczej ciężko wyeliminować. Znaczy prawda? słuchaj,
2: szczególnie Robert, że to jest sport, tak? Ta gra już, skoro jest jakiś tam czas na rynku, to tak naprawdę hmm. trzeba ją tylko sportować i zoptymalizować, tak? To znaczy, I... wiesz Znaczy hmm.
1: to, to, to co ty mówisz, to mam wrażenie, że to są bardziej problemy, se <śmiech> problemy serwerowe. To, teo to hmm. teoretycznie możliwe, że będzie naprawione całkiem sprawnie, jeżeli na premierę oni uruchomią więcej serwerów. Mm. Bo tutaj wiesz, tak naprawdę to, gdzie są inni gracze, ich pozycja i tak dalej... Zależy, czy chociażby pozycję przeciwników, bo to też często się dzieje po stronie serwera, więc możliwe, że w momencie, kiedy oni dodadzą więcej serwerów, te serwery będą mniej obciążone, to jakby problem zniknie. No nie wiem jeszcze, jak tam, jak tam u ciebie z netem? Ty masz jakiś taki konkre znaczy, konkretniejszy ja, internet? Znaczy co, nie, no co i 25 megabitów i powiem nie, ci, że z żadnego problemu. Z, z, że panowie,
0: nie mówcie mm. o internecie, bo ja grałem w 2000, akurat chyba w 5 roku w World of Warcraft, gdzie były na 40 graczy z bossem i leciałem na Australii 128 e, kilobitów na sekundę, mając jeszcze uruchomionego Speaka mm -hmm. i żadnych problemów nie było, więc. No, no właśnie, no, właśnie. Nie, czyli to raczej, teraz, że po takim czasie, że są problemy, prawda? Słuchajcie, Raczej za wolny net.
1: Raczej, raczej kwestia y, właśnie po stronie serwerów, tak mi się wydaje, że może
2: wiecie co, jedyna rzecz na plus, jaką mogę powiedzieć, chociaż jest to marne pocieszenie tak naprawdę dla graczy, przynajmniej Xboxowych, to e, możliwość e, budowy postaci, tak? E, własnej na początku, który jest dosyć fajnie rozbudowane. bo znaczy nie mówię tu tylko o wizualiach, ponieważ możemy tam naprawdę zmieniać no, tyle ustawień, że tam jakiś tam każdy mięsień, e, kształt nosa, uszu, cuda na kiju, wiecie, już takie rzeczy zresztą były, ale tutaj jest na, naprawdę fajnie ten e, fajnie wszystko przygotowanej tych opcji mamy dużo i możemy naprawdę wykreować taką postać, jaka nam się podoba. Mało tego, mamy 10 razy i są tu już takie już, może niektóre rzeczy trochę na siłę dodane, czyli mieszanka na przykład pół elf, pół człowiek, albo pół ork, pół człowiek, który ma część skili takich, jakie, jakie posiadają orki, a część takie, jakie, jakie posiadają ludzie i tak dalej, ale generalnie różnorodność jest dosyć duża, do tego dochodzą klasy postaci, czyli troszeczkę też jak w Owie, tak, czyli jak wybierzemy konkretną rasę, to ta konkretna rasa ma jeszcze konkretne jakieś tam specjalizacje dla danej rasu dostępne, a oprócz tego, jak już wybierzemy specjalizację, to jeszcze mamy dostęp do tego i też jest tego sporo, bo jest chyba z 10 różnych lokacji, też troszeczkę podobnie jak w Wowie, Możemy tutaj ustalić, gdzie postać się urodziła, to też jakoś tam chyba już bardziej na fabułę wpływa, e, czyli w, z jakiego miejsca w tym świecie pochodzi i możemy wybrać coś, co chyba było w, znaczy nie chyba, na pewno, w Mass Effectie bodajże w Dragon Age'u, czyli możemy zdefiniować to że tak powiem, jak potoczyły się nasze losy przed y, grą, do której wchodzimy, tak? Czyli y, czy byliśmy jakoś tam powiedzmy zniewoleni, czy, czy może pochodzimy z jakiegoś wyższego rodu i tak dalej, co y, pewnie wpływa tam na niektóre questy, y, jakieś tam zadania, które robimy. I to jest bardzo fajne, to jest taki chyba największy plus, jaki znalazłem w tej grze przez te kilka godzin, które je testowałem. Um, no ale tak jak mówię, może musicie troszeczkę tak z przemrożeniem oka, no um, mówię, generalnie mówię to do słuchaczy, tak, musicie traktować moją wypowiedź, dlatego, że ja mówię, ja nie jestem człowiekiem, który lubi MMO, nie chce poświęcić, nawet nie mam czasu tak naprawdę na MMO. Dostałem klucz do bety, dlatego ją po prostu przetestowałem i to są takie moje odczucia jako, mówię, osoby, która ostatni raz w MMO grała 10 lat temu, czyli dosyć, dosyć dawno. E, fajnie na pewno, że e, jakaś gra MMO trafia na konsolę również, tak, i być może może znajdzie tutaj jakiś miłośników, o ile mam nadzieję te technikalia zostaną podciągnięte i wtedy może będzie można się zainteresować tym, tym tytułem. No mówię, o ile ktoś ma dość dużą tolerancję na grafikę, która tutaj no nie jest jakaś rewelacyjna. Ale wiesz no i to co? tyle mogę powiedzieć. No. Ale
1: wiesz co, wydaje mi się, że twoje odczucia mogą być też dodatkowo trafne, bo ta gra przecież już dłuższy czas temu wyszła na pecety. I z tego, co ja wiem, to przynajmniej z tego, co kojarzę, bo aż tak, tak, aż tak tego nie śledzę, ale ona, jest, ona wydaje mi się, że ona już jest prawie martwa. Aha, no hitem właśnie. to ona nie hitem jest. Hitem to no, ona no, nie, nie jest, tak, że to już mm. jest może jakaś tam... że ona już na pecetach została dość ostro zjechana tam, szczególnie za system, system mikrotransakcji, za pay to win za gra, właśnie mm. za grafikę, tak jak mówisz, za to, że mm, właśnie za bardzo kopiuje WoWa, a za mało... No,
2: ja wam powiem, że po becie ja bym na tą grę nawet nie przeznaczył 20 zł. Szkoda by mi było, naprawdę. No, no nie, 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 jak... nie chcę tu hejtować, bo wiem, że na naszej grupie bo się odezwali ludzie, którzy grają tam powiedzmy od dwóch lat, bo, bo i tacy ludzie się tam wypowiadali i jakoś w pewien sposób może sobie cenią ten tytuł, ale powiem szczerze, że mnie nie zachęcił. No. E, mając na uwadze to, że ja no, całkiem niedawno, zresztą mam na dysku, jeszcze nie skończyłem, mam Dragon Age, który, który oferuje, że tak powiem, podobne... podobne hmm, doświadczenie z rozgrywki. Może nie jest MMO, dlatego, że nie gramy z innymi ludźmi, ale... Ale mimo, trochę jest, Dragon Age trochę
0: jest takie MMO dla Ale, to, ale tak, gracza. ale to jest
2: troszeczkę MMO i naprawdę ten poziom jest dużo, dużo, dużo wyższy. To jest, to jest całkowicie inna liga, znaczy to jest całkowicie kilka lig wyżej, więc mhm. no nie zachęca ten Neverwinter niczym specjalnie.
0: Ja jestem ciekawy, jak sobie The Elder Scrolls Online poradzi, bo w sumie już niedługo premiera na konsolach. No, może też mieć spory też problem. Na, no. wersji... Też na PC było sporo problemów, przecież gra w, w marcu się już przechodzi na modę model free to play lub zwany też pay to win w przypadku gier MMO często mm -hmm. więc zobaczymy jak sobie poradzą ze zmianą mechaniki ale
1: wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o właśnie TESA to skoro już tak, tak dygresja poszła to, że jakby z, z TESem nie jest problem z modelem subskrypcji, czy tam, czy tam ogólnie modelem, modelem finansowym, tylko jakby z, samym, z samą mechaniką rozgrywki, że tutaj ta gra jest po prostu nudna jak flaki z olejem. Ona kopiuje wiele rzeczy znowu z takich bardzo tradycyjnych MMO i wydaje mi się, że na takie gry po prostu już nie ma miejsca. Teraz, jest, teraz już bardziej jest miejsce... To znaczy tak, albo jesteś... Yy, yy, jesteś WoWem, a Wow jest tylko jeden, albo jeżeli nie jesteś WoWem, to musisz być od WoW tak różny, żeby przyciągnąć tych, których WoW odrzucił, czyli na przykład... Tak, Guild Wars 2 dokładnie, 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 to jest świetny, świetny przykład, dlatego, że to jest gra, która jest chyba tak bardzo różna od WoWa, że bardziej się chyba nie da.
0: Czyli... Jak już, to zrobię jeszcze dygresję, dygresji, jako tak spinając trochę też różne tematy, o których dzisiaj mówiliśmy, ponieważ do Guild Wars 2 ma wyjść mm -hmm. dodatek i twórcy powiedzieli, że oni nie dodadzą nowych rewelii ani nie dodadzą dużo potężniejszych przedmiotów od tych, które są w grze dlatego, że oni mają w planach żeby gracze, którzy na przykład nie kupią dodatku czy po prostu dalej chcą, nie wiem, kupić dodatek, ale zdobywać tylko wiedzę na temat fabuły w grze, żeby ich cały zestaw przedmiotów był tak samo potężny po premierze nawet tak. dodatku, a nie tak jak mamy w Destiny, że wychodzi na przykład DLC i wszystkie twoje przedmioty, które wpakowałeś na przykład 8 godzin w ich upgrade, no to w tym momencie są po prostu do kosza i nic nie warte. Co więcej... Więc to jest świetny przykład, że można tak Co zrobić więcej... i jakoś nie boją się zmniejszenia Jasne. zysków z tytułu sprzedaży.
1: Co więcej jeszcze, skoro już, już tak jesteśmy przy tym temacie, powiedzieli, że jakby styl rozgrywki w tym dodatku, w poziomach z dodatku będzie się znacząco różnił od jakby innych MMO, w tym, w tym sensie, że na przykład będziesz zdobywał raczej nie skile, które sprawiają, że jesteś potężniejsza, ale na przykład będziesz zdobywał możliwości które dadzą ci opcję na przykład dostania się wcześniej gdzieś tam gdzie już byłeś w miejscach, których wcześniej nie, nie, jakby nie byłeś w stanie dosięgnąć, nie mogłeś na przykład z kimś pogadać, bo nie znasz jego języka yy, itd. tak dalej, i tak dalej. Yy, i bardzo wiele razy powtarzali się, że yy, wzorują się tutaj na Zeldzie, więc yy, co mnie troszeczkę zaskoczyło, ale może być naprawdę fajne, bo Czegoś takiego jeszcze w MMO w ogóle nie kojarzę.
0: Dokładnie, czyli można, próbować można. to jest świetny przykład na to, że warto eksperymentować i tutaj także taka rada dla twórców, taki odcinek nam wyszedł pełen dobrych rad. Tak. Żeby tak. po prostu no, zaryzykować czasem i stworzyć coś nowego. Musimy, podesła, się podesła, się... Musimy, musimy podesłać odcinek do EA, żeby sobie przesłuchali. Tak, najlepiej no niech wszyscy no. we wszystkich no, tak. firmach przesłuchają, bo zawsze to można no. karść pomysłów. Jeśli słuchają nas coś deweloperzy, to liczy, że w waszych produkcjach też fajne mechaniki. Może was zainspirujemy do czegoś, także polecamy się. Jak co, to możecie nas umieścić w klicach? Nie obrazimy się. Dokładnie. Mieliśmy w tym odcinku porozmawiać jeszcze na tematy sprzętowe, ale jako, że licznik nam już dosyć jeszcze bije prawie dwie godziny, no to przerzucimy to sobie na kolejny, na kolejny odcinek po prostu i powiem jeszcze na temat premiery w tym tygodniu, tutaj na całość myślę, że sobie Szymon dosyć ostrzy zęby, bo mm. mowa jest o grze Wolf, tak, tak, która pojawia się na konsolach nowej generacji oraz na PC. Więc potwierdzasz chęć zakupu na premierę, czy raczej jeszcze się wstrzymasz?
2: Wiesz co? Nie wiem, czy to będzie day one, ale może to będzie day two. <grywa> ja, po prostu, ja, ja, po prostu, ja po prostu muszę się tylko upewnić, że e, wiesz, że no, wyruszając w podróż zbierz drużynę, tak? Więc e, jak zbierz no, drużynę, to wtedy, to wtedy tak, nie?
0: I jeśli chodzi o datę premiery, no to światowa jest 10 lutego, także jak tego słuchacie w poniedziałek, no to już jutro no i pra prawdopodobnie gra też już powinna być u nas dostępna w tym czasie, ale wiadomo jak to z tymi premierami jest, nieraz, nieraz poda podawane są daty piątkowe nieraz daty wtorkowe. No. Więc... Ale wiesz co,
2: Robert, jeszcze może a propos sprzętu, może powiemy, co będzie w przyszłym odcinku, dlatego że e, no, są informacje takie z grupy naszej, że część ludzi liczyło na e, przynajmniej test jednego ze sprzętów, który, który okay. mamy, przy, mamy przygotowany, więc może powiemy, co, co będzie w przyszłym odcinku na pewno.
0: Dobrze, no to zapowiedź przyszłego odcinka po prostu tak serialowo nam się zrobiło. Mhm. Kończymy cliffhangerem, ale dla odmiany wyjaśnimy, o co chodzi ponieważ ja mam od miesiąca PlayStation Gold Wireless Stereo Headset i podzielę się wrażeniami właśnie tego oficjalnego headsetu do ps 4 natomiast Szymon zakupił Xbox One TV Adapter, który umożliwia podłączenie telewizji do Xboxa mm -hmm. na przykład zwykłej kablówki bądź No, no po prostu tej nawet antenowej mm -hmm. czyli tak, tak. DVBT.
2: Także no i jest, mam garść takich ciekawych informacji szczególnie dla regionu świata, w którym mieszkamy, bo mm, nie jest to do końca chyba tak jak sobie większość ludzi wyobraża, no ale mówię, no niestety będziecie musieli poczekać do następnego odcinka, bo ze względu na czas no, no nie wyrobiliśmy się, także z góry przepraszamy i y, po prostu słuchajcie w następnym odcinku na pewno dużo ciekawych rzeczy się dowiecie na ten temat.
0: Dokładnie tak. No to co, ja powoli będę się żegnał. Jeszcze przypomnę o tym, żeby odwiedzać naszą stronę internetową www.pattv.pl, nasz profil na Facebooku oraz grupę, która tam się znajduje, a także profil na Twitterze. Nasz podcast jest dostępny także na platformach Red Rocket Network oraz w radiu GRM. Ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Nazywam się Robert Fiałkowski i prowadziłem dzisiejszy odcinek. A ze mną był jeszcze Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie. Szumą za lichta. Trzymajcie się ciepło. I Tomek Dietrich. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Hej.